3: 16h passé de 59 minutes. Merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de punchline sur CNews. On est ensemble jusqu'à 20h, heure d'été effectivement. 17h, 20h punchline pour faire le point sur l'actualité de ce mercredi avec Gabriel Cluzel. Cluzel. Cluzel <rire> J'ai pris l'accent un peu créole pour vous accueillir, vous avez vu. Kluzer, directrice de la rédaction de Vouloir Voltaire. Merci d'être avec nous. Philippe Guibert, enseignant consultant. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Maître Jonas Sadat nous a rejoint. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et le commissaire Mathieu Valet qui vient de prendre son scooter. Ouais, C'est ça, <rire> la race. avec la petite chaleur parisienne. Eh oui, porte-parole syndicat indépendant des commissaires de police cette dernière minute, Eric Ocrel, enquête ouverte pour harcèlement et agression sexuelle, on en parle juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Bonsoir mon cher Olivier de Caronflec.
4: Gérald Darmanin en Gironde en fin d'après-midi, alors que des feux sont toujours en cours. Le ministre de l'Intérieur attendu à 18h30. 2700 hectares déjà partis en fumée à l'Andiras et à la Teste de Bûche, près de la dune du Pilat. Plus de 600 sapeurs-pompiers mobilisés. Plus de 6000 personnes, pour la plupart des campeurs, ont dû être évacuées. La préfète de Gironde, Fabienne Buccio, a fait un point de situation il y a quelques minutes. Écoutez...
1: Les feux, puisqu'on a deux feux en simultané, même s'ils sont éloignés au niveau des territoires, qui progressent. On le savait, hein, on savait que ce serait des feux difficiles parce que la chaleur est là, vous le, vous le mesurez. Donc c'était un peu calmé avec le rafraîchissement de la nuit. Ce matin, ça s'était un peu calmé. Et on voit bien que la chaleur, alors qu'on n'a pas de vent ce matin, la chaleur suffit à les réactiver, à les faire progresser beaucoup plus vite.
4: Et alors que la France est traversée par une vague de chaleur, le gouvernement se mobilise avec le plan Orsec. Un numéro vert également activé depuis 14 heures pour donner les informations nécessaires sur ce pic de chaleur et les conduites à tenir. Il s'agit du 0800 06 66 66. En déplacement dans un EHPAD des Hauts-de-Seine, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, en appelle à la solidarité.
5: Il y a les plans hors sec qui ont été activés par la première ministre en lien avec tous les préfets dans les départements où il fait déjà très chaud. Ce sont des plans qui permettent, de, de, notamment, d'activer les fichiers canicules pour aller contacter les personnes isolées fragiles. Qui sont aussi des plans qui permettent de délivrer les bons messages de prévention. Et Mon message est aussi un message de solidarité que je demande à la population dans cette période. Si vous connaissez une voisine, si vous avez une grand-mère, même si elle est loin, euh, vous connaissez des personnes fragiles autour de vous, prenez le temps d'aller sonner chez elle pour vérifier qu'elle s'hydrate, qu'elle va bien, qu'il fait pas trop chaud chez elle. C'est fondamental.
4: Alors que la question épineuse du retour des soignants non vaccinés fait débat à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé, François Braun, annonce vouloir des avis scientifiques très rapidement. À sa demande, la Haute Autorité de Santé et le Conseil national d'éthique vont s'emparer du sujet. Écoutez, François Braun.
6: Je me suis engagé à saisir, dans les jours qui viennent, les autorités de santé, la HAS, le Conseil consultatif national d'éthique sur cette question particulière. Une fois ces avis récupérés, je réunirai les syndicats de personnel soignant pour leur présenter ces avis et avoir une discussion là aussi transparente avec eux, que chacun prenne ses responsabilités, non pas sur des idées, mais sur des arguments scientifiques précis.
4: L'inflation confirmée à 5,8% en juin selon l'INSEE. Conséquence, le SMIC va augmenter automatiquement de 2,01% le 1er août. C'est la quatrième fois qu'il est augmenté en moins d'un an, la dernière hausse datant du 1er mai. Aux états unis à présent, la publication d'une vidéo de la tuerie Duvalde le 24 mai dernier accable les forces de l'ordre. Elle révèle la lenteur de l'intervention des policiers dans l'école où un tireur s'était introduit. 21 personnes sont mortes, dont 19 enfants. Les précisions de Michael Dos Santos. 11h33,
7: le tueur pénètre arme à la main dans l'école primaire Rob Duvalde. Un employé se rapproche, les premières balles fusent. Trois minutes plus tard, alors que le tueur continue de faire usage de son fusil, les forces de l'ordre arrivent dans l'établissement. Les policiers patientent, l'un d'entre eux se sert même de gel hydroalcoolique. 77 minutes plus tard, Salvador Ramos, 18 ans, est neutralisé. Une intervention lente qui scandalise une partie des états unis dont certains habitants d'Ouvalde. Réunis hier avec le maire, certains ont exprimé leur colère.
2: Les officiers avaient leurs boucliers, leurs armes, ils avaient tout leur équipement de protection. Ils ont signé pour cela. Ils ont signé pour servir et protéger. Ils n'ont rien fait ce jour-là. Le
8: maire n'a rien dit de mauvais contre la police. Pourtant, le monde entier sait qu'ils ont eu la trouille. Mais ça ne sortira pas de la bouche du maire de la ville pour je ne sais quelle raison. Il se ment à lui-même.
7: Un précédent rapport avait déjà révélé qu'un officier n'avait pas abattu le tueur plus tôt, dû à l'absence d'ordre de son supérieur. Dans quelques jours, les conclusions de l'enquête menée
3: par l'état du Texas devraient être publiées. Voilà, c'était le journal d'Olivier de Caronfleck. Retour de l'info à 17h passée de 30 minutes. Euh, dans un instant, on parlera de ce rapport sénatorial qui euh, eh bien, n'épargne pas les autorités. Ou encore Gérald Darmanin suite au fiasco du Stade de France. Mais avant cela, cette toute dernière minute, Eric Coquerel, cette enquête ouverte pour harcèlement agression sexuelle. Enquête qui est ouverte, on l'apprend ce mardi, pour harcèlement et agression sexuelle pour examiner la plainte déposée par la militante de gauche Sophie Tissier contre le président de la France insoumise de la, la commission des, des finances à l'Assemblée nationale. Madame Tissier, ancienne figure des, des Gilets jaunes, âgée de 43 ans, dénonce dans sa plainte notamment des faits pouvant s'apparenter à une agression sexuelle. Enquête ouverte, est-ce que cela peut changer la donne pour Eric Coquel qui est la tête quand même à la commission des finances à l'Assemblée ou pas du tout
9: oui, alors, parce que euh, la France insoumise euh, risque d'être euh, prise à son propre piège, sans préjuger de la suite, hein, parce que Eric Coquerel bénéficie évidemment de la présomption mmh. d'innocence, et du reste, la gauche, l'extrême gauche découvre à cette occasion que euh, la présomption d'innocence a, a, a ses vertus. Euh, eh bien, et bien... Il faire de...
3: bouaf, déjà, on en voilà. a beaucoup parlé.
9: Elle risque d'être prise à son propre piège parce que vous vous souvenez le, le, du, de ce hashtag euh, « On vous croit euh, » qui euh, a servi à l'envie pour euh, Damien Abad ou pour d'autres du reste. Et là, eh bien, évidemment, pour une, le deux poids, deux mesures ne, ne, ne pourra plus durer. Et ça va être compliqué de... de, 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 de ils conteste
3: les faits, je précise. Hein.
9: Oui, ils contestent les faits, mais il y en a beaucoup qui contestent les faits aussi. Mais encore une fois, je répète, moi, je, je n'ai aucun avis mmh. sur cette affaire. Je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Mmh. Mais euh, l'important, c'est la cohérence. Et on voit bien que, vous savez, c'était euh, euh, Danton qui disait à Robespierre, quand il partait à la guillotine, il hein, ne faut jamais oublier que à la France insoumise, il y a toujours un petit fond de révolutionnaire, qui disait bah, la, la, le prochain, ce sera toi. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'effet de, de, boule de neige. Ils ont ouvert une boîte de Pandore en, en, en finalement édictant cette idée que la, la parole de la femme était sacrée. Alors moi, je le répète, je trouve que c'est le sexisme absolu de laisser imaginer qu'aucune que femme n'est capable de duplicité, soit sont intelligentes comme les hommes. Euh, et, donc, et, et de ce fait, eh bien évidemment, s'ils auraient réclamé la démission des uns, on ne voit pas pourquoi ils ne réclameraient pas la démission des autres. C'est une évidence.
3: Donc, elle est ouverte pour euh, harcèlement sexuel Sexuelle afin d'examiner effectivement cette plainte de, de Sophie Tissier. Est-ce que, d'après vous, Philippe Guibert, ça va poser problème à la France Insoumise On se souvient quand même qu'il y avait eu l'affaire Bouafs avec la France Insoumise qui avait tenté de s'occuper elle-même euh, de ce dossier avec euh, cette commission
10: en interne, c'est ce et qui avait totalement pollué l'élection législative. Oui, oui, euh, on avait le sentiment, mais c'est un sentiment, et, euh, que cette affaire relevait pas forcément du pénal, euh, qu'il s'agissait plutôt de comportement... Euh, euh, qu'on va qualifier de lourd selon l'expression euh, consacrée là il y a un dépôt de plainte euh, alors on va, laisser, euh, on va laisser la justice euh, euh, faire son travail mais il est bien évident que politiquement c'est un affaiblissement pour Éric euh, pour Coquerel et que ça devient un caillou dans ses chaussures je pense que LFI sera solidaire de Coquerel parce que — L'indignation était un peu à géométrie variable selon les cas. Leur procédure interne n'a pas prouvé sa pleine entre le cas de et le cas Éric Coquerel, c'est ça ?— Oui, 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 très clairement. D'ailleurs, il y a plusieurs membres ou anciens membres de, de, de la France insoumise qui ont vertement critiqué cette procédure interne, la façon dont étaient entendues les victimes ou les accusés. C'est très difficile de substituer à la justice, en fait. Quand on rentre dans cette mécanique-là, on risque toujours l'abus de pouvoir. Et puis on est dans un parti politique où il peut y avoir des règlements de compte, où il peut y avoir des manœuvres politiques. Donc c'est sympathique dans l'idée d'avoir une commission interne, sur un sujet qui est sensible, à juste titre, mais euh, ça devient tout de suite euh, le soupçon de manœuvre politique qui existe toujours. Et je pense que pour la France insoumise, d'avoir gagné cette présidence de la Commission des finances est un point politique trop important pour qu'il ne soit pas solidaire d'Eric Coquerel.
3: Alors, ce n'est pas un ministre jean lassad maître, mais il est à la tête de la Commission des finances. Est-ce que politiquement, c'est tenable
11: — Alors je sais pas si politiquement c'est là. Mais en tout cas, ce que ça montre bien, c'est que la justice a, a son utilité, euh, je dirais même suprême, là, en l'occurrence. D'abord plusieurs choses. Euh, une enquête est ouverte. Il faut bien que nos téléspectateurs comprennent qu'une enquête est ouverte. Ça ne veut pas dire qu'il y a une mise en examen. Et qu'une mise en examen ne veut pas dire qu'il y a une instruction. Et qu'une instruction ne veut pas dire qu'il y a un procès. Il faut qu'on comprenne dans ce pays qu'il y a des gradations dans la justice que ce n'est pas parce que quelqu'un est mis en examen qu'il est coupable. Il y a eu plein d'erreurs judiciaires. Ce n'est pas parce que quelqu'un et une enquête est ouverte contre lui qu'il est forcément coupable. Et ce n'est pas pour autant qu'il est forcément innocent. Ce que je regrette là-dedans, c'est qu'encore une fois, effectivement, la France insoumise se croit au-dessus des lois, considérant qu'elle est le camp du bien. Je regardais une interview il y a peu de temps de Jean-Luc Mélenchon, dans laquelle il disait « mais Éric Coquerel n'est coupable de rien. D'ailleurs, le comité au sein de la France insoumise l'a innocenté ». Donc en fait, ils avaient créé une forme de justice parallèle, qu'il y ait des comités au sein des partis, des organisations, des entreprises pour dire attention, il peut y avoir des violences contre les femmes, il faut il faut y mettre un terme, on peut inciter à aller voir la justice, etc. Mais que ça se supplée à la justice montre bien que de temps en temps, il faut remettre l'Église au centre du village en matière judiciaire. Et là encore une fois. Mais vous verrez, je pense qu'à mon avis, ça ne vaccinera pas Mélenchon parce que ces gens-là se croient au-dessus des lois et du système judiciaire puisque, comme il l'a dit, la République, c'est moi. Donc il considérera que la République, c'est lui, que c'est lui qui a le droit de dire si quelqu'un est innocent ou en pas. Un gros droit de vie ou de mort Donc, sur voilà. Donc, Moi, de... je considère qu'il y a une justice Député. dans ce pays, bon. que cette justice a ouvert une enquête. Ça ne veut absolument pas dire que cette personne-là est coupable de quoi que ce soit. D'ailleurs, ça va ça peut-être peut vous sembler bizarre, mais à mon avis, il n'a pas à démissionner de quoi que ce soit comme les gens contre qui des enquêtes ont été ouvertes, dans ce pays, les... Donc pauvres... il ne faut pas céder à la pression médiatique non, ou la mais pression non. politique mais la base Parce que la là, démocr... ça va s'accentuer. Hein. C'est la base de la démocratie, Montesquieu, c'est la séparation des pouvoirs. Mm -hmm. voilà. Donc l'exécutif ne se mêle pas du judiciaire et ne se mêle pas du législatif. Voilà. Donc quand il y a une affaire judiciaire, et d'ailleurs c'est Macron qui a aussi ouvert la porte de bandor par rapport à ça, euh, en décidant qu'il n'y avait plus de règles, et que même quand des gens n'étaient pas mis en examen, on mmh. pouvait euh, s'en séparer. Mmh. Eh bien moi, je ne trouve pas ça normal. Et quand ils sont mis en examen, de rester. De rester. Et, 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 de, et inversement. Examen, ouais. De rester,
3: absolument. Donc, ce ce qui ajoute règle, à la confusion. C'est vrai qu'on ne comprend plus trop. Voilà. Ce n'est pas, pas trop clair. Est-ce que la LFI se sent en des lois Vous êtes euh, sur la même ligne que Maître Haddad bah
9: de, de fait, ils ont finalement fait ce qu'ils reprochent euh, systématiquement... Euh, euh, et de façon quand même beaucoup moins organisée et officielle euh, à la police c'est-à-dire de régler en interne les affaires et où ce que l'on reproche même à l'église, vous savez en matière de pédophilie on disait finalement l'église réglait ça toute seule pour pas abîmer l'institution, ben, eux c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils avaient dit, ils l'avaient avoué au moment de l'affaire Tabouef. d'ailleurs ils disaient les, les filles ne veulent pas porter plainte parce qu'elles ne veulent pas porter préjudice euh, à la France insoumise. Ce, ce qu'on peut imaginer, c'est que euh, bah, euh, rokaya Diallo, vous parliez des deux, deux poids, deux mesures entre Tabouaf et Coquerel, puisque c'est rokaya Diallo qui a mis cette affaire sur la table, se disent, parce qu'on est toujours... Euh, là aussi dans une course en avant hein, dans une course folle qu'il n'y bah, a pas de raison qu'un un, un jeune immigré des banlieues se, euh, ramasse plus qu'un euh, mâle blanc de plus de 50 ans tel qu'Éric Coquerel hein. c'est pas parce qu'Éric Coquerel a défendu toutes, ses, tout, tout, toutes les thèses euh, immigrationnistes de la Terre qu'il est, il est à l'abri de tout cela et puis il faut voir que euh, pour faire un peu, prendre un peu de hauteur et puisqu'il a à la mode de parler des, 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 des boomers cette génération d'hommes c'est un peu compliqué parce que euh, quand même les héritiers à gauche de mai 68, jouir sans entrave il est interdit d'interdire, je rappelle que le début c'était quand même, l'idée c'était d'investir le, le, le dortoir des filles Vous sentez pas et puis il y a un retour de balancier euh, non mais c'est un, un collectif plus jeune
10: que ça
3: <rire>
9: je, je sais bien, bien.
10: c'est pas très gentil bien, et
9: il y a un retour de balancier qui fait qu'aujourd'hui bah, ces hommes ont pris à, au pied de l'alerte cette libéralisation des mœurs, ils se sont dit que les femmes étaient des hommes comme les autres et qu'on les, les abordait à la hussarde, ça allait très bien se passer bah non, ça se passe pas très bien parce que les femmes fonctionnent autrement. Et il y a un retour de balancier qui est assez sévère et qui, à mon avis, risque d'en toucher d'autres.
3: veux aller que vous inspire cette affaire
12: bah D'abord, c'est l'arroseur arrosé. C'est vrai que le parti de Jean-Luc Mélenchon, c'est celui toujours qui fait peser une présomption de culpabilité sur les policiers. Et là, M. Coquerel va vivre en fait ce que les policiers vivent lorsqu'ils sont injustement souvent mis en cause, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à se défendre comme les autres et que d'entrée de jeu, à chaque fois, on considère le policier comme le coupable et le coupable comme la victime. Là, la personne, moi, ce que j'ai jamais compris dans cette histoire, c'est que la personne qui se déclare victime d'une infraction, elle dépose plainte et après, à la police, sous le contrôle de la justice et son autorité, déterminer si l'infraction a eu lieu ou pas et, comme le disait Jonas salade s'il y a une poursuite ou pas. Sauf que, à chaque fois, le, la France Insoumise, le parti auquel appartient Eric Coquerel, nous explique que la police, elle lâche son achat dans le cas. Nous, dès qu'une personne se déclare victime d'une action de police, elle dépose plainte à l'IGPN et il y a une enquête. Il n'y a pas un comité euh, théodule, obscur qui se réunit qui dit, euh, lui, il a, il a fait quelque chose de bien, lui, quelque chose de pas mal. Non, je pense qu'il n'y a pas plus euh, légaliste et pas plus transparent et pas plus euh, républicain que la police nationale dans son contrôle, dans son suivi et dans la gestion des affaires par l'autorité judiciaire. Ça, quoi, veut dire que ce sont des policiers qui jugent
3: des policiers. Mais bon, on va pas bah ouvrir avoir... bah, le débat. Fait... Bah, ah, oui.
12: c'est pas un débat. Là, les policiers ne jugent pas les policiers. C'est les magistrats qui jugent des policiers. C'est les Enquête menée sur leur contrôle et leur autorité fait par les GPN mais c'est d'autant mieux que ça soit les l'IGPN, vous imaginez quand c'est des policiers qui auditionnent des policiers c'est-à-dire qu'ils savent exactement ce que euh, vivent leurs collègues et les actions qu'ils vont décrire, vous mettez des gens qui ne connaissent absolument pas l'institution et qui n'ont jamais porté un uniforme, si le policier leur explique sur une action de police il a entrepris telle décision, telle action, tel mouvement, le policier qui est derrière sa bécane comme on dit, derrière son ordinateur mmh. il pourra d'autant mieux le comprendre dans le sens de l'expliquer au magistrat et surtout donner un point de vue beaucoup plus éclairé, quelqu'un qui ne connaîtra rien et qui pourrait par exemple euh, euh, ne n'y rien, y rien à comprendre. Donc nous, on est complètement transparent. Dès qu'il y a une problématique, dès qu'il y a une plainte, il y a une instruction, il y a une enquête par le parquet ou par le juge d'instruction. Et derrière, soit eh ben, on détermine qu'il n'y a pas de faute et c'est terminé. Et combien même, vous savez que nous, c'est un peu euh, le double contrôle, puisqu'au-delà de l'autorité judiciaire, on peut se faire aussi sanctionner administrativement
10: lorsqu'il y a une faute et qu'on ne même pas d'infraction pénale. Philippe Guilbert de Boomer, Je voulais défendre mes 68, Avocat, je n'ai pas participé, cher Gabriel. Je, je... Euh, non, parce que ça a été aussi une libération pour les femmes, hein toute cette période-là des années 60-70 Mettez-moi euh,
9: d'en rester juste un peu plus que vous mais je n'aime pas répondre ça parce que c'est une réponse de féministe mais, mais néanmoins euh, j ai, j ai, la vie n'est pas aussi tranchée que vous le pensez on pourrait faire toute une émission non, sur plus et d'ailleurs que la vie n'est pas ouais. tranchée
10: et qu'elle est euh, rarement noire ou blanc et, et plutôt oui, dans mais le gris C'est ou... un
9: dogme de fois aujourd'hui que mes 68 a été une libération pour les femmes moi je crois que ça a été plus une libération pour les hommes, voilà très honnêtement Ah ouais mais c'est là où on est en désaccord
10: ouais, mais bon on ouais. fera un débat une autre fois sur mes 68 mais oui, ça euh, quand même de la pilule au droit à l'avortement euh, et la loi Veil, c'est des, des progrès considérables pour la liberté. Pour des la
9: femmes. pilule, les droits à l'avortement, ça a aussi bien arrangé beaucoup d'hommes, mais ça aussi on pourrait faire un large débat. Allez, voilà. on en vient présent
3: à oui, ce rapport qui euh, est clairement,
10: enfin, ça a quand même été des, des énormes progrès pour les femmes. Ce, ce rapport on y vient,
3: qui n'est clairement pas passé inaperçu, euh, rendu euh, ce matin les conclusions du Sénat sur le fiasco de la finale de la Ligue des Champions, ça s'est passé, vous le savez bien sûr au Stade de France, évoque un enchaînement de dysfonctionnement et de défaillance dans la préparation de l'événement. Les précisions dans un instant avec euh, nomi Schus du service police-justice de CNews. Juste après la réaction de Gérald Darmanin. Madame la Première ministre, votre parole
7: a été rare sur ce sujet. Nous pensons qu'elle est nécessaire aujourd'hui, notamment pour bien engager la préparation des Jeux olympiques et paralympiques. Alors, tout simplement, nous souhaitons savoir quelle est votre analyse des dysfonctionnements et les enseignements que vous en tirez.
13: La quasi-intégralité des propositions que vous faites euh, doivent être suivies, euh, nous semble-t-il, par euh, le ministère de, de l'Intérieur et notamment la préfecture de police. Non seulement il y a eu des dysfonctionnements mais des erreurs de préparation, dont la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur doivent tirer toutes conséquences. Dès la semaine prochaine, à la demande de la Première ministre et avec la ministre des Sports, nous réunirons l'ensemble des services du ministère de l'Intérieur pour mettre en place les recommandations du Sénat et je vous propose, si vous en êtes d'accord, de revenir avec la ministre des Sports et le préfet de police devant votre commission au lendemain de l'été pour savoir où nous en sommes arrivés dans notre préparation. Même si, la comparaison, même si la comparaison avec les Jeux Olympiques ou la Coupe du monde de rugby n'est pas forcément raison, vous le savez, Monsieur le, monsieur le Président. Je voudrais d'ailleurs remarquer que trois matchs à jeu se sont déroulés au Stade de France avec le même nombre de spectateurs depuis cette finale. Et je crois que les choses se sont passées le plus correctement du monde.
3: Voilà pour la réaction de Gérald Darmanin au, au Sénat. Bonsoir, madame Schulz, du service police justice de CNU. Vous avez bien évidemment suivi ce, ce dossier pour nous, rapport très dur. Les mots eh bien sont effectivement euh, très durs, un rapport qui pointe des dysfonctionnements et cela à tous les niveaux. Hein.
0: Absolument. Et d'abord, de, de lourds dysfonctionnements au niveau de l'organisation de cette finale de la Ligue des champions. Alors, on sait, dans un délai très réduit, 3 mois contre 18 mois habituellement pour ce type d'événement, les sénateurs pointent du doigt le problème d'abord d'une billetterie inadaptée. Là, c'est l'UEFA qui est ciblée avec des billets papier qui ont pu être dupliqués. Il y a eu dix fois plus de faux billets que d'habitude. Et si ça n'est pas la cause principale, cela a contribué au dysfonctionnement. Autre problème, celui de l'acheminement des spectateurs. Il y a eu la grève. De du RER, on s'en souvient qui a compliqué les arrivées, mais aussi un manque de marquage euh, à l'arrivée, au sol des problèmes de signalétique qui n'étaient pas euh, présentes, absence de plan de mobilité des supporters qui a rendu très compliqué la gestion de la crise, disent les, les sénateurs dans leur rapport, et puis une prise en compte aussi de ces supporters insuffisante, qui a été uniquement euh, appréhendée sous l'angle du maintien de l'ordre, comme si tous les supporters étaient forcément des hooligans, on a oublié d'accueillir les supporters dans un cadre festif de faire en sorte notamment qu'ils puissent, après le match, rentrer chez eux, quitter le stade dans de bonnes conditions. Ça, c'est pour le volet organisation.
3: Ça, c'est pour l'organisation. Sur le volet sécurité, ce n'est pas beaucoup mieux, ma chère Noémie. Rapport, là aussi, très dur, à commencer par la préfecture de police.
0: Et oui, qui est la cible de vives critiques. Le 28 mai, la sécurité des supporters et des biens n'a pas été assurée de façon suffisante. Cet échec tient aux décisions prises par la préfecture de police de Paris. Voilà à des extraits de ce qu'ont dit les, les, les deux euh, euh, présidents des commissions euh, euh, des lois et de la culture euh, du, du Sénat. Des critiques très vives de la gestion des événements par le préfet de police, donc Didier Lallemand, avec notamment une mauvaise évaluation des risques en amont. Et ce, alors même que le maire de Saint-Denis, par exemple, avait alerté euh, qu'il y avait une effervescence particulièrement importante dans les jours précédents euh, ce match. Des effectifs de policiers et de gendarmes pour lutter contre la délinquance sous-dimensionnée. Un autre reproche qui est fait au préfet, c'est le dispositif de préfiltrage en amont du Stade de France. Un préfiltrage intenable, on dit les sénateurs car les agents devaient à la fois vérifier que les billets étaient valables et devaient faire la fouille des sacs pour prévenir tous les risques de, euh, liés au, au terrorisme et aux attentats. C'est là que se sont formés des goulets d'étranglement et c'est quand ces points de filtrage ont été levés pour éviter des écrasements que les délinquants ont pu euh, accéder aux abords du Stade de France. Enfin, les sénateurs ont, ont aussi noté un problème d'usage des gaz lacrymogènes euh, qui avait été décidé pour que les supporters ne soient pas écrasés contre les grilles ou que les grilles ne cèdent pas, mais dans lesquelles euh, dont ont été victimes notamment euh, des familles et des enfants.
3: Vous inspire quoi ce rapport Mathieu Vallée
12: bah... Je pense que l'erreur manifeste du préfet de police, c'était de croire qu'il allait y avoir une déferlante de hooligans anglais sur la capitale, et notamment sur les Champs-Elysées et les secteurs des fanzones, et aussi sur le Parvis du Stade de France, alors qu'on a eu une déferlante de voyous sur le Parvis, qui ont transformé en fait cette finale festive en véritable calvaire pour les supporters britanniques. Et moi, j'ai quand même eu... Euh beaucoup de honte à faire croire que le problème c'était les supporters britanniques qui majoritairement avaient acheté un billet, qui n'ont pas pu d'ailleurs pour une grande partie d'entre eux y accéder, avec les problèmes de flux de signalétique et de mouvements qu'on a signalé au-delà des grèves et des difficultés annexes qu'on a évoquées dans le rapport les sénateurs, donc voilà, moi je peux vous dire simplement que les policiers, moi que j'avais eu au téléphone des policiers de terrain, oui. euh, étaient complètement mobilisés pour faire ce que j'appelle du voyou pour interpeller ceux qui venaient faire des victimes que ce soit par des vols de billets, des vols de téléphone des vols de colliers, parfois même euh, des attouchements donc euh, on sait que les policiers étaient oui, mais... mobilisés au final, ils n'étaient pas là. Ils étaient là, mais pas en nombre et suffisamment. Étaient, ils n'étaient pas là, mais pas au bon
3: endroit. Quoi. Enfin, ah, ils étaient là, mais pas au bon endroit. Quoi. Ils étaient
12: là, au bon endroit, mais pas en nombre suffisamment important. Effectivement, qu'on aurait aimé avoir plus de policiers sur le paris du Stade de France, mais aussi en amont. Hein. Vous savez, sur la sortie de, euh, de la porte de Paris, là où on a euh, la ligne 13, une sortie principale, puisque le RERB était en grève. Mmh. Le RERB, dont la dernière station s'arrêtait en Gare du Nord, qui fait qu'il y a un déport sur le RERD mmh. et qui a fait ce boulot qu'évoquait Noémie Schulz. Donc on voit bien que finalement... Aux sorties de métro, sur les axes qui acheminaient des stations de transport au parvis du Stade de France, sur le parvis du Stade de France, en fait, on a eu le cocktail de tous ces voyous qui pourrissent le quotidien des gens et des Français qu'on ne connaît que trop bien dans les services de police, puisqu'on a souvent affaire à des profils qu'on connaît, qui ont aujourd'hui, enfin, le, pardon, le 22 mai, en fait, transformé cette finale en véritable calvaire pour les supporters. Et de toute façon, ce n'est pas surtout les que dire ça, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, sur la lutte contre la délinquance, sur la préparation des dispositifs, on met plus de monde, c'est un fait. Par contre, c'est important de rappeler, ça, je suis d'accord. À... Avec le mise intérieur, c'est que la finale de la Ligue des Champions, elle ne peut pas être comparée pour terminer à des matchs classiques comme on avait eu la Coupe de France il y a 15 jours, donc 15 jours mimés auparavant où ça s'était très bien passé, ou les matchs où la France a affronté <rire> des pays européens, ou même les JO 2024 qui seront encore d'une toute autre envergure
3: concernant cet événement planétaire qui nous attend. Noémie Schulz, dans ce rapport sénatorial, il y a également des, des recommandations.
0: Hein. Oui, les sénateurs font 15 recommandations, aussi bien à l'UEFA, à la Fédération Française de Football, à l'État, à la RATP, à la Préfecture de Police de Paris ou encore au, au ministère de, de l'Intérieur ou au consortium du Stade de France. Je vous en donne quelques-unes. Euh, le recours obligatoire à des billets infalsifiables pour les compétitions de foot aux enjeux les plus importants, euh, notamment une finale de, de Ligue des Champions. Une information en temps réel des détenteurs de billets, notamment pour leur indiquer s'il si, euh, y a un RER en grève et quelles voies d'accès et quels horaires il vaut mieux euh, privilégier préparer les points de filtrage de contrôle des billets de ceux de prévention du terrorisme là où on fouille les sacs, imposer la conservation des images de vidéosurveillance jusqu'à la durée pendant la durée légale maximum qui est d'un mois. On se souvient que là, le Stade de France a effacé les vidéos au bout d'une semaine faute d'avoir parce qu'on ne leur avait pas demandé de les conserver. Euh, revoir aussi la doctrine d'usage des gaz lacrymogènes pour éviter d'exposer les personnes qui ne représentent pas un danger immédiat. Et puis encore, changer de regard, et ça, ça s'adresse aux autorités publiques, changer de regard sur les supporters. On sent que les sénateurs ont été marqués par les témoignages de, euh, de représentants des supporters de Liverpool. Euh, il ne faut pas les voir uniquement comme des potentiels fauteurs de troubles. Et d'ailleurs, euh, on, on, les sénateurs n'ont pas ménagé le ministre de l'Intérieur qui avait fait porter la responsabilité du fiasco euh, de la finale à la présence massive de faux billets et à la présence massive de supporters anglais n'ayant pas de billets. Cette analyse, disent les sénateurs, n'était pas la bonne. Elle était partielle et imprécise.
3: Merci beaucoup Noémie du Noé service police-justice. Euh, de news, je vais euh, repréciser et répéter les propos qui viennent d'être tenus par Noémie, justement, concernant la présence des supporters de Liverpool autour du stade. Contrairement aux affirmations de la préfecture et de Gérald Darmanin, l'analyse faite par le ministre de l'Intérieur n'était pas la bonne. Voilà ce qu'affirment les
10: sénateurs. Et pourtant, on se dit que Gérald Darmanin a été confirmé. Oui, je trouve que les sénateurs ont un grand sens de l'euphémisme. Parce qu'en réalité, ce rapport confirme tout ce que nous avons dit les uns et les autres dès le dimanche, dès le lendemain, dès le lundi, euh, sur les causes de ce fiasco. Et le ministre a quand même maintenu des mensonges, dont on sait maintenant que ce sont des mensonges, notamment l'histoire de la billetterie, puisqu'on sait qu'il y a eu un problème de billets, c'est incontestable, mais qu'il n'était absolument pas de l'ampleur de 30 000 à 40 000 billets, comme l'a dit et répété et maintenu Gérald Amadin pendant plusieurs jours. Et de même, le deuxième gros mensonge, il concerne la délinquance dont vous, dont vous parliez. Euh, pendant plusieurs jours, euh, mettre en cause la délinquance dans ce qui s'était passé, c'était euh, euh, avoir des, des pensées douteuses. Euh, c'était absolument pas le cas. Euh, et donc, le rapport du Sénat confirme que Gérald Damatin a menti. Alors, il a été confirmé, on ne va pas réclimer sa démission parce que ça ne servira à rien, au minimum, on pourrait demander à M. Darmanin des excuses, des excuses vis-à-vis -vis des Français des excuses vis-à-vis -vis des supporters britanniques, je trouve que ça serait vraiment la moindre des choses. Gérald Darmanin doit-il s'excuser, on en parle dans
3: un instant, vous restez avec nous. A tout de suite. À 17h, passé de 29 minutes, toujours en direct sur CNews, on est ensemble dans Punchline jusqu'à 20h pour faire le point sur l'actu. De ce mercredi, c'est juste après le rappel des titres avec Olivier de Caronfleck.
4: Une enquête ouverte pour harcèlement et agression sexuelle contre Éric Coquerel, le président LFI de la Commission des finances de l'Assemblée. La justice va examiner la plainte déposée par la militante de gauche Sophie Tissier. Elle est faite au 23 août 2014 à Grenoble. Il pourrait être prescrit. Éric Coquerel conteste tout harcèlement ou agression sexuelle. Salah Abdeslam transféré de France et incarcéré en Belgique après avoir été condamné à la prison à vie pour les attentats parisiens du 13 novembre. Un autre procès l'attend. Le français de 32 ans doit être jugé à partir du 10 octobre à Bruxelles. Et puis des délégations russes et ukrainiennes réunies aujourd'hui en Turquie pour discuter de la reprise des exportations de céréales. Quelques 20 millions de tonnes de blé sont bloquées par des navires de guerre russes dans les ports de la région d'Odessa. Des mines placées par Kiev posent également problème. Une rencontre dans un contexte de hausse mondiale des prix des denrées alimentaires.
3: Merci. Merci Olivier. Toujours en plateau avec Gabriel Cluzel, Philippe Guibert, Maître Jonas Haddad et Mathieu Vallet porte-parole du syndicat indépendant. Les commissaires de police ont parlé de ce rapport qui n'est pas passé inaperçu aujourd'hui. Il a été euh, remis par le Sénat. Les conclusions sur le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au, au Stade de France évoquent un enchaînement de dysfonctionnement et de défaillance dans la préparation de l'événement. Et cela à tous les niveaux. Écoutez le sentiment du porte-parole du gouvernement Olivier Véran.
5: Nous avons demandé un rapport d'enquête indépendant pour comprendre les tenants et aboutissants de ce qui, qui s'est passé ce soir de match au Stade de France. Donc il est normal que des conclusions ne soient remises. On va peut-être se permettre d'attendre, d'intégrer et de prendre connaissance officiellement de ces conclusions avant de faire des propositions pour que ce type de situation ne se reproduise plus. Et je ne ferai pas de lien euh, au conditionnel, euh, je ne ferai pas de lien entre la question qui m'a été proposée, posée sur le préfet l'allemand et sur les événements du Stade de France.
3: Et pour la Chambre basse, ces incidents ne sont pas liés à la présence des supporters de Liverpool autour du stade. Contrairement aux affirmations de la préfecture et du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'analyse faite par le ministre de l'Intérieur n'était pas la bonne, affirme donc les sénateurs. Gabriel Clouzel. est-ce que le ministre de l'Intérieur devrait s'excuser
9: Oui, non, mais moi je trouve que les sénateurs n'ont pas été très méchants. Vous voyez, par exemple, ils ont dit, euh, c'est une jolie circonlocution, ils ont dit « la parole des responsables a considérablement évolué au cours du temps ». Ouais, je ne sais pas, dans, dans, en bon français, on appelle ça un mensonge. Voilà. Et ce mot n'a jamais été prononcé. Euh, donc, et, 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 et c'est vrai que c'est là que le, votre excuse, le mot excuse intervient parce que euh, quand, quand, quand on ne ment pas et qu'on fait simplement une erreur, eh bien, on peut le dire. On, peut, on, on est assez à l'aise pour faire son mea culpa et on voit bien que là, ça n'a pas euh, du tout été le cas de la part de, euh, de, de Gérald Darmanin. Olivier Véran, il est quand même assez scotchant. Hein C'est-à-dire que ce n'est pas comme si c'était lui et ce n'était pas le gouvernement qui avait organiser cette affaire. Rappelons que le premier point qu'a abordé Noémie Schultz, c'est le fait que euh, en trois mois, c'était très compliqué d'organiser. Mais qui s'est proposé Pardon, mais c'est Emmanuel Macron qui a tractionné comme un fou, ça a été mmh. dit. Hein. Euh, il y voilà, a eu un après... peu de lobbying
3: présidentiel, effectivement. Voilà,
9: après l'éviction de la Russie, pour, euh, dû aux événements, évidemment, à mmh. la guerre, euh, pour, pour imposer la France. Mais c est, c est, le, la, tout le monde à l'international devrait lui dire, enfin mmh. pourrait lui dire, serait fondé à lui dire, mais attendez, vous ne vous proposez pas si vous n'êtes pas, mmh. pas capable de faire. Euh, en réalité, il y a quand même les... les... Sachant
3: qu'à la Fédération française de football, on a dit que trois mois c'était largement suffisant pour bien tout préparé.
9: Non, mais <rire> Oui, pas très bien, mais qui sont les organisateurs euh, in fine C'est peut-être pas très bien pour tout préparer en Seine-Saint-Denis, parce que là aussi, euh, on reste là encore dans la dans La, hein. la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie euh, moins la mer, mais plus les voyous. Il, faut, il y a un moment, il faudra peut-être euh, oser regarder les choses, les choses en face. Et, et comme on ne veut pas le voir, bah pourquoi euh, anticiperait-on les problèmes Il y a plein de sujets qui n'ont pas été évoqués. Les stadiers recrutés à la hâte euh, sur Facebook, dont après les supporters ont dit qu'ils enfin, qu qu avaient, euh, qu avaient subtilisé des, des billets pour certains, pas pour tous évidemment, euh, pour les donner à d'autres qu'ils connaissaient sur place. Enfin, ça c'est des témoignages, j'ai lu ça par exemple dans Paris Match, hein. c'est plusieurs anglais qui témoignaient de cela. Ça n'a jamais été euh, évoqué. Et que s'est-il passé en réalité C'est la conjonction de deux faits, c'est comme au Far West dans une attaque de diligence. Quand la diligence a un problème et qu'elle est à l'arrêt, c'est là où on peut l'attaquer, ben là c'était pareil, comme il y avait un, un goulot d'étranglement c'est ainsi que ça a permis aux voyous d'arriver mais si on nie le fait même qu'il y a un problème de sécurité en Seine-Saint-Denis euh, évidemment euh, on ne risque pas de le résoudre c'est toujours finalement un peu le même problème
3: C'est le dernier épisode de la
11: saga, Maître à date euh, — J'espère pas. D'abord, plusieurs choses. D'abord, c'est bien d'avoir un Sénat. Euh, souvent, on pose la question de l'utilité du Sénat. Imaginez mmh. juste que la commission d'enquête ait été confiée à l'époque à une majorité qui était uniquement macroniste. Mmh. Euh, ils auraient encore une fois, comme ils l'ont fait notamment avec l'affaire Benalla à l'époque... — essayé plusieurs fois qu'ils font le travail. Hein. — d'étouffer euh, l'affaire... Euh, Ou aujourd'hui, si ça avait été le cas, euh, ça aurait été euh, les zadistes les de la France insoumise qui auraient essayé euh, de dire que finalement il n'y avait eu aucun problème concernant ce, ce stade de France. Donc bravo au Sénat, même si s'il y a, y a beaucoup d'euphémismes d'avoir fait le boulot. Deuxièmement, ça vient pointer aussi que les mensonges, bien sûr qu'il y en a eu, mais c'est des mensonges qui ont été répétés à différents moments. C'est-à-dire que non seulement on se paye une crise sécuritaire, mais en plus on se paye une crise diplomatique. C'est-à-dire qu'on rajoute une crise diplomatique à notre crise, Puisqu'il y a effectivement le propos de Gérald Darmanin. Après, il y a la conférence de presse avec, les, avec la ministre des Sports. Et en plus, après, il y a la confrontation avec la maire de Liverpool. Et enfin, dernier point par rapport à ça. Je suis, comme vous, stupéfait sur ce plateau. Qu'on parle de la responsabilité du préfet allemand, qu'on parle de la responsabilité des forces de l'ordre, du ministre de l'Intérieur, etc., personne <rire> ne parle de la responsabilité des voyous et comment on fait pour traiter le problème. Il y a 15 recommandations du Sénat. Qu'est-ce qu'on fait pour traiter ce problème qui est là Dans toutes les autres capitales européennes, il y a eu des matchs. Et surtout qu'on savait que les voyous, visiblement, on savait depuis un petit oui. moment, On voilà.
3: euh, tourne vers vous, Mathieu euh, oui. bah Vallée, que
11: les voyous le dans, 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 dans aucune autre capitale européenne, il y a eu des conflits de cet ordre-là. Et pour terminer sur, sur mon argumentation, et après j'arrête, mais... Emmanuel Macron, effectivement, il a fait des pieds et des mains pour avoir la Ligue des champions. Et vous vous souvenez, le jour où on l'interpelle quelques jours avant la législative, quand on lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé au Stade de France ?» Pas de commentaire. C'est ce déni-là qui rend les gens fous. Mathieu
12: bah écoutez, euh, en plus je suis d'autant plus à l'aise que je l'ai fait sur votre plateau. Euh, les événements ont eu lieu le samedi 22 mai, mmh. et moi dès le dimanche matin et sur les chaînes dont la vôtre et chez Pascal Pro le lundi matin, j'évoquais uniquement et factuellement les remontées de terrain. Mmh. Et c'est la première fois, et ça fait quand même six ans que du syndicalisme, que j'avais autant d'unanimité de tous des policiers, de tout corps et grade confondus sur le terrain qui me disaient la même chose. Les voyous, toujours les voyous, encore les voyous. Et je suis bien content, euh, Jonas Sadat, de vous entendre dire que le problème. Mais quand sera... le Sénat parle des tirs de lacrymogène, quand.
3: Non mais d'accord. Tirs... Enfin, euh,
12: vous savez, la gestion euh, des foules nombreuses et qui s'amassaient devant les grilles, l'idée, c'était pas de se faire des supporters et de gazer des gens pour les faire pleurer et puis pour euh, créer des sujets, notamment avec des enfants. Le but, c'était de disperser les gens pour éviter qu'il y ait un drame. Est-ce que ça vous
3: que ça, ça vous énerve justement qu'on retienne aussi parfois cette image que ça a été moi, évoqué je, alors moi, je vais être très clair. Euh, par, par les je sénateurs. Été, je l'ai été depuis le début. Le problème, c'est les vous voyous. Vous dites, on depuis... était sous-staffé, sous-dimensionné, -sous que du coup, on a fait ce ah Non, mais il n'y a
12: pas une sous-dimension. Le problème, c'est que j'ai <coughs> beaucoup entendu... À 209 effectifs de police.
3: 209 effectifs de police.
12: Ah non, non, il y, avait plus, il y avait plus de 2000 policiers et gendarmes sur les fanzones et sur euh, l'ensemble du Stade de France. Hein. Vous avez les effectifs de la, de la direction de la sécurité de proximité de la parisiennes, parisienne, c'est la sécurité publique, mmh. et vous avez des effectifs de la direction de l'ordre public et de la circulation qui comprennent notamment en renfort des CRS, des gendarmes mobiles. Tout ça pour vous dire que, en fait, beaucoup de commentateurs qui n'y connaissent rien comme d'habitude, nous ont expliqué que c'était du matchin de l'ordre. Mais c'est pas du match de l'ordre. On ne tenait pas des rues, on n'encadrait pas une manifestation, qu'elle soit déclarée ou pas. On était plus sur une sorte de nouvelle petite violence urbaine dans le sens où, en réalité, il y a des, des mouvements de fou. Enfin, dans la, dans la gestion, hein. il n'y avait pas de poubelle brûlée, il n'y avait pas de véhicules brûlés, il n'y a pas eu de magasins saccagés. Mais on est un peu dans ce qu'on a connu avec le mouvement des, gil... des, gil... des Gilets jaunes, pardon, avec les ultra-jaunes, etc., où en fait, on fait face à une doctrine qui, en réalité, n'était pas adaptée à ce qu'on avait vécu. C'était un problème purement de sécurité publique, source par vie. Il y a eu. Quand même, 105 euh, interpellations, parce que là je fais ça de mémoire. Oui. Il y avait eu derrière plus d'une 80 personnes en garde à vue. Et derrière, c'est aussi la réponse pénale qui n'a pas eu lieu. Alors on nous explique que c'était des procédures trop rapides, mal ficelées, mal rédigées. Bon, enfin, moi je veux bien, mais enfin, quand on est pris entre le, la tenaille des voyous, la tenaille de gérer des mouvements de flux, de gérer un dispositif, c'est sûr qu'on ne peut pas faire un procès verbal que quand on filoche, c'est-à-dire quand on suit vulgairement le jargon policier, je me parler d'une trentaine pour euh, acculturer les gens à notre jargon policier. Mais euh, quand on suit quelqu'un et qu'on ne fait que ça. On
3: a suivi un peu en grenache sur Canal Plus. Ah, c'est
12: <rire> Une série. Et, et, et C'est une base série qui, euh, parfois, est un peu noire, mais qui retranscrit fidèlement l'engagement et la passion des policiers, notamment dans l'aide judiciaire. Mais ceci étant dit, moi, je vous dis, quand on parle avec les policiers, je parle uniquement des policiers de terrain, il y avait y compris dans ces policiers de terrain des commissaires, des officiers, des gardiens de la paix, ils ont voulu faire le maximum d'interpellations. Est-ce que sur les prochains événements d'ampleur comme ça, oui, on mettra plus de monde Et pour terminer, je suis d'accord avec ce que Gabriel disait... Euh, je le redis et je le redis et je le redis. Dans les profils qu'on a, c'était essentiellement des mineurs étrangers isolés et des personnes qui n'avaient pas de papier qui ont commis ces infractions. Et, et le dire, anglais, le anglais le di Oui, ah, tout à fait. Ah, le, le dire, c'est pas stigmatisé. Demain, si c'était des géorgiens, si c'était des, 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 des... Qui vous voulez, on le dirait aussi. Le problème, c'est que moi, j'ai toujours tendance à dire, pour avoir aussi des origines euh, hors de France, c'est que moi, quand j'ai un pays qui m'accueille avec... Une telle richesse que la France permet, on ne se permet pas en fait de faire dans le pays qui vous accueille ce que vous ne feriez pas dans votre pays d'origine. Je, bah, je pense qu'on images... est
3: d'accord tous sur ce plateau pour dire ça. On, bah... en vient... on en vient à présent ces images incompréhensibles, spectacle de désolation, nous dit M. le maire de Bron dans une école... Justement, ça s'est passé près de Lyon. Huit enfants âgés de 9 à 13 ans se sont introduits. Ça s'est passé ce lundi soir à l'école Pierre-Cotte, avec à la clé de nombreuses dégradations. La ville qui a donc décidé de, de porter plainte. Bonsoir, Monsieur le maire, maire de Bron, Jérémy Bréau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au final, ce sont trois classes qui ont été, on va voir ces images littéralement saccagées. Est-ce que vous êtes un petit peu pincé quand vous avez découvert ces images ou quand vous avez appris l'âge des, des protagonistes
8: oui, effectivement. Déjà, c'est ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux. C'est d'abord un sentiment de désolation de s'attaquer à une école. Et puis, deuxièmement, lorsqu'on a appris effectivement l'âge de ces individus, le plus jeune avait 9 ans, le plus âgé, 13 ans. La première question, c'est de se dire ce que c'est arrivé en début de soirée lundi. Que font ces enfants seuls, dehors, en début de soirée, au sein d'une école Donc, là, le. le le rôle des parents est extrêmement important et je félicite l'excellent le, travail de la police municipale nationale et puis de la justice, puisque les parents et les enfants ont été entendus aujourd'hui. Donc je n'ai pas encore eu de, de, de retour, mais voilà, l'idée c'était vraiment de... On est sur un fait divers. Certes, il n'y a, y a, y a pas de sang, il n'y a pas de mort, mais c'est quand même extrêmement important et c'est pour ça qu'il faut qu'on apporte, nous, une réponse rapide pour bien montrer à ces enfants que... Et ça peut arriver à tout le monde, on a, on a tous fait... Euh, on a tous fait on va dire, des, des bêtises étant jeunes, mais il faut que ça puisse leur servir de leçon pour ne pas qu'ils recommencent. Et puis surtout, il faut à un moment dire stop à ses parents euh, qui, 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 bah, qui, qui, qui laissent faire à leurs enfants tout, tout et n'importe quoi. Euh,
3: Monsieur Bréau, il me semble que c'est le gardien de l'école qui a, qui a sonné <rire> oui. à l'alerte. Est-ce à dire que s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas entendu du bruit, toute l'école aurait pu être saccagée
8: Je pense que oui. En fait, euh, l'enquête va le montrer, mais il... il... Toutes nos écoles sont bien sécurisées. Là, il se trouve qu'il y a eu un défaut de l'un de, de nos prestataires qui a oublié, effectivement, euh, de, verrouiller, de verrouiller une porte, ce qui a fait que les enfants ont pu s'introduire dedans. Et effectivement, s'il n'y avait pas eu le, la vigilance du gardien, euh, le, le, les dégâts auraient été, auraient été plus importants.
3: Vous me dites que c'est, au final, potache ou que c'est une forme de barbarie juvénile ont... avec des, ces enfants qui sont nourris par des images et par les réseaux sociaux en ce moment
8: il y a effectivement l'importance des réseaux sociaux et, et toutes ces images qui en découlent. Là, on est quand même sur les enfants. Alors, je ne suis, suis pas pédopsychiatre, mais on est sur les enfants de, de, de 9 à 13 ans. On n'est pas sur des petits caïds de 15 à 18 ans. Je pense que c'est... J'espère, en tout cas. J'espère. Et de toute façon, je vais recevoir les parents et les enfants prochainement pour qu'on ait une explication claire dans mon bureau. J'espère que ce n'est qu'une blague de potache, mais c'est une blague de potache... Qui doit, qui doit, on va dire, enfin, qui mérite sanction et surtout, il faut que ce soit pour le parcours de l'enfant, il faut que ça puisse, on va dire, cette bêtise puisse lui être utile et pour qu'il comprenne que bah, dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut et c'est surtout pour moi le principal fautif, ce n'est pas l'enfant de 9 ans, c'est le parent qui a laissé dehors. Alors à partir de maintenant, je ne mets pas toutes les familles dans le même panier, on sait comment ça se passe avec, avec les familles, notamment les familles nombreuses. Dans une famille nombreuse, on n'est jamais à l'abri qu'il y en a un on va dire, qui sortent du cadre légal. Euh, maintenant, quand dans une famille, sur cinq enfants, vous en avez cinq, excusez-moi l'expression euh, qui déconne, c'est qu'il y a un manque euh, d'autorité parentale. Donc là, maintenant, on, on voilà, le, passer le coup de l'émotion. On, on va prendre les dossiers euh, les uns après les autres et on n'exclut aucune possibilité sur, euh, sur les suites à donner au niveau municipal.
3: On a compris votre point sur la responsabilité euh, parentale. Quelles sanctions faut-il d'après vous
8: Alors après, il y, y, y a deux choses. Il y a une réparation pénale. Voilà, très clair. Et puis aussi un suivi, un, un suivi euh, éducatif. Ça, ce sont les deux premières choses, à mon avis. Ça, c'est plus du côté de, de la justice, du procureur et, et, et du juge. Nous, au niveau, au niveau municipal, on, on va mettre toutes les options sur la table. Hein, D'accord Il n'y a pas, de, euh, il y a pas de, de, de mauvaises options pour l'instant. Ça peut aller, effectivement, jusqu'à suppression des aides. Ça peut aller également aussi... Euh, voilà, enfin, une exclusion de l'école, parce que certains enfants euh, vont retrouver l'école, euh, vont retrouver cette école euh, dans un mois et demi à, à, à la rentrée en septembre. Euh, voilà, donc pour l'instant, on n'écarte aucune possibilité, mais vraiment, le, le message, c'est de dire, effectivement, il bon, y, y a des choses beaucoup plus graves qui arrivent euh, dans ce pays, mais c'est quand même, on attaque quand même euh, un symbole de la République, l'école. Je pense très honnêtement que les enfants étaient à milieu euh, d'imaginer tout ça, mais c'est important de ne pas le laisser passer. Euh, encore une fois, on a, on a tous fait des erreurs, euh, des, des bêtises étant jeunes. Là, c'est quand même une faute importante. Euh, ces enfants ont été quand même laissés tout seuls. Donc c'est pour ça que, pour moi, euh, vraiment, enfin, le, 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 ce sont les parents qu'il faut, qu faut, qu faut sanctionner, plus, plus que les enfants. Euh, à 9 ans, je ne pense pas qu'on ait la capacité, le discernement, de se dire « c'est grave ou c'est pas grave de retourner une, une classe ». Là, maintenant, en revanche, les, les parents, on va les recevoir un par un euh, et on ne va pas laisser passer ça. Maintenant, il y a aussi un, un message très clair adressé à, à, à l'éducation nationale, c'est que nous, à Bron mais comme, comme dans de nombreuses villes en France, euh, il y a un ras-le-bol notamment du corps enseignant parce qu'on voit bien que les relations avec les parents euh, se détériorent. Et nous, à Bron, à la demande de certains directeurs d'école, on est en train de mettre en place une charte euh, qui sera co-signée par à la fois le corps enseignant, la mairie, les parents et les enfants ou euh, une charte qui rappelle à chacun leur, euh, bah, les droits et les devoirs euh, de, de chacun pour éviter ce type de problème. Encore une fois, et c'est vraiment le message que, que je veux faire passer, oui, il y a des choses graves mais c'est quand même quelque chose qui a son importance et surtout pour ne pas que ces enfants puissent avoir le sentiment d'impunité en ressortant de là, en disant bon, moi... Finalement, on a saccagé une école et il ne s'est rien passé, on a, on a juste passé un mauvais moment devant le juge et puis euh, on, on, est pas, on a profité des vacances. Non, il faut marquer le coup et surtout envoyer un signal aux autres en disant, mais écoutez, voilà, euh, vos petits camarades ont fait ça, voici ce qui est arrivé.
10: Monsieur le maire, question de professeur et Philippe Guibert. Euh, monsieur le maire, je comprends, je partage votre avis sur la responsabilité des parents, mais tout de même, ça arrive souvent qu'il y ait des enfants comme ça. Euh, euh, quand vous dites « saccage de l'école », quelle est l'étendue des dégâts Et est-ce que ces enfants de 9 à 13 ans ont donné des explications sur leurs gestes et sur leur comportement
8: Alors, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas, pas encore fait le débriefing avec, avec le procureur, donc ça, je ne peux pas encore vous répondre. Euh, – Non, fort heureusement, moi, la... je suis élu maire depuis deux ans, c'est la première fois que ça arrive. Au niveau des dégâts, il y a trois classes qui ont été retournées, il y a aussi, euh, il y a aussi un, un, un sanitaire, il y a aussi un lavabo, je pense que ça... là, on est en train de faire chiffrer, voilà, ça, pas... on n'est pas dans des sommes à plusieurs millions d'euros, hein, je, je vous rassure, mais plus, on va dire, plus que la somme, je pense qu'on sera à quelques dizaines de milliers d'euros, mais plus que ça, c'est le symbole qui, entre guillemets, coûte plus cher que les dégâts matériels.
3: Ce sont des enfants de, de cette école, en tout cas de, de ce quartier, Ça qui favorisent eux-mêmes, effectivement, le, ouais. leur propre outil d'apprentissage de, de travail. Ça paraît totalement incompréhensible. Euh,
9: oui alors c'est totalement incompréhensible mais euh, premier point euh, être d'issue d'une famille nombreuse c'est pas une excuse, moi j'ai une famille nombreuse je vous garantis que mes enfants ne saccagent pas leur, leur école le soir voilà. et du reste je ne les laisse pas sortir le soir euh, Il oui, y a l'horaire aussi qui vous interpelle le même, quoi. Dans, dans, dans le même sac là, c'est pas, euh, pas le sujet, on parle de blague de potage non, pour moi une blague de potage c'est un coup de saint péteur sous, les, euh, sous le, le siège de la maîtresse ou des oreilles d'âne une fois de, sur la photo de classe, ça c'est une blague de potage j'ai entendu certains me dire que ça, ça a déjà non, existé par le passé. Oui, 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 ça, ça, on l'a même vu
3: dans la, dans la littérature. Non,
9: et, et, et 9 à 13 ans, on le voit bien aujourd'hui. Euh, C'est du reste pour ça que notre justice est désarmée. C'est qu'on euh, les considère comme, comme des petits enfants et dans leur comportement euh, ils ne le sont pas. Sans doute parce qu'on n'a pas mis euh, les barrières éducatives, qu'il fallait L'autocensure, Moi j'en parle souvent. Hein, C'est cette colonne vertébrale qui, qui que, suscite en principe l'éducation, qui fait qu'on sait quel est le bien, quel est le mal et ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire et la punition que l'on aura si on, si on fait le mal autrefois on disait, nos parents, grands-parents disaient qu'il y avait un âge de raison qui était 7 ans, donc euh, au-delà de 7 ans, on, on, a, on est capable de, de, de prendre conscience de, de ce que l'on fait, c'est terrible parce qu'aujourd'hui on est obligé de fermer les écoles comme on ferme les églises parce que c'est parce que, euh, quand même un ensauvagement généralisé qui se traduit ici moi je crois, que, je, 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 je ne sais pas si c'est faisable mais ce qui me paraîtrait extrêmement simple c'est de dire aux parents et aux enfants d'aller commencer par ramasser euh, tout, tout la famille, visiblement, il y a plein de détritus, qui va les ramasser qui, qui va remettre en ouais. état tout là, ça tout réparer, et il là. paraît évident, même si c'est des dizaines de milliers d'euros, et, et à fortiori si c'est pas une plus grosse somme... C'est la collectivité que la... qui va payer oui, la collectivité n'est pas payée, mais les parents... Pardon, mais je donne souvent cet exemple-là. Mais Moi, si mon fils calé, casse les lunettes de son voisin euh, dans la cour de récréation, euh, c'est moi qui vais régler le problème, éventuellement, avec mon assurance. Mais c'est moins cher. Ça, ça, mais, ça, bah, ça. Moins cher bah, précisément, donc c'est moins grave. Donc pourquoi la collectivité euh, serait obligée de, 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 finalement, de, de compenser euh, une erreur, ce qui semble-t-il, une erreur éducative des, des, des enfants, s'il n'y a pas de punition sévère, tant à l'endroit que des parents que des enfants, il est évident que ça se reproduira et ça, c'est pas... Il n'y a pas besoin d'être devin pour le, le Monsieur savoir. Monsieur le
3: maire l'a rappelé, euh, Maître Haddad, encore une fois, hein, il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas mort d'homme mais c'est le symbole qui est euh, encore une fois terrible et qu'il ne faut pas laisser passer.
11: Bah, tant mieux qu'il n'y ait pas d'effusion de sang euh, s'ils ont 9 ans, effectivement, cela, ça aurait été un peu glauque mais c'est déjà le cas. Or, juste pour rappeler, donc, quand on est entre 9 et 13 ans, les, gens sont sous, enfin, les, les enfants sont sous l'autorité parentale. Donc les parents, ils ont comme une sorte de gardien euh, le, le, la responsabilité de leurs faits et gestes. Donc effectivement, on pourrait d'ailleurs, sur le fondement de la responsabilité de ces parents-là, aller leur demander des indemnisations. C'est possible et ça doit être fait pour marquer le coup vis-à-vis -vis des parents. Mais il faut aussi marquer le coup vis-à-vis -vis des enfants parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est que l'éducation, sinon le fait de poser des règles même pour la suite, pouvoir potentiellement les transgresser. On a tout à l'heure un débat sur mes 68, etc. La question de mes 68, de lever les règles, c'est pas que c'est gênant, c'est pas qu'on veut des règles pour des règles. Mais pour pouvoir transgresser des règles quand on est à l'adolescence, il faut encore qu'on en ait posé. Donc si effectivement on ne pose pas des règles, on n'impose pas une punition, notamment comme des mesures alternatives avec des formes de travaux d'intérêt général pour nettoyer, etc. à ces enfants, eh bien qu'est-ce qu'ils penseront Ils penseront que la prochaine transgression, elle devra être plus grave et donc c'est là où, à mon avis, il faut poser les choses très clairement, à la fois d'un point de vue juridique comme d'un point de vue éducatif. Et là-dessus, c'est pas le rôle du maire, c'est pas aussi le rôle forcément de la justice à cet âge-là, c'est aussi peut-être le rôle de la communauté éducative qui est peut-être la plus à même, à mon avis, de montrer euh, sa, sa force. Voilà. Parce que si elle ne le fait pas et qu'elle est dans une forme de pas de vague par rapport à ça... À cet âge-là, ouais. c'est vraiment le moment dans lequel on peut le faire. Sinon, après, je pense qu'en général, c'est trop tard. Monsieur le Commissaire, de 9 à 13 ans. Ils sont âgés de 9
3: à 13 ans en matière de violence, de délinquance. Il n'y a plus de limite.
12: D'abord, moi, je vais dire les choses simplement. Il faut aller chercher les parents. Effectivement que c'est les parents qui sont responsables et je suis d'accord avec Gabriel. Enfin, quand on fait des gosses, il faut les assumer. C'est bien beau euh, de les faire net, mais après, il faut les éduquer. Donc quand on sait qu'on a des difficultés à déjà éduquer, à encadrer un ou deux gamins, ben, on se pose la question pour les suivants. Et d'une certaine manière, vous savez, moi je patrouille actuellement dans le Val-de-Marne la nuit euh, lorsque j'exerce mes fonctions opérationnelles. Je suis effaré lors des contrôles de police, que ce soit dans les véhicules, dans les halls d'immeubles ou dans la voie public, sur la voie publique, de contrôler des gamins de 14-15 ans qui sont dehors à 23h minuit. La nuit, la rue, c'est l'école du crime. C'est là où on apprend à faire toutes les conneries. Il n'y a rien de bon. Tout est fermé. Tous ceux qui sortent la, la nuit, hormis les bonnes familles qui rentrent de soirée ou les gens qui rentrent de, de festivités, c'est pas pour faire des belles choses. Donc moi, je peux vous dire que... Euh mettre des gamins dans la rue, c'est les mettre en danger la nuit. Je parle des mineurs. Mmh. Et les parents, on a beau être pauvres, on a beau habiter dans un quartier, on a beau avoir une famille nombreuse, quand on veut, on peut. Et à la limite, les parents qui peuvent avoir du mal, ce que je peux entendre, et eh ben, il faut les aider peut-être à éduquer leurs parents. Mais les policiers ne peuvent pas et se substituer aux éducateurs et aux parents et à la justice et faire tout ce que le, tout le monde ne veut pas voir ou ne veut pas faire parce que là, les parents s'ils ne font rien, on pourra vraiment pas s'en sortir de ce sujet-là.
3: Vous êtes un tout nouveau vert, monsieur Jérémy Bréau. C'est pas la première fois qu'on vous a à l'antenne de CNews. Si vous arrivez quelques péripéties, si je puis dire, vous préférez voir le verre à moitié. À moitié plein ou à moitié vide
8: Non, alors j'en parlais tout à l'heure euh, sur, sur votre antenne. Moi j'ai eu un début de mandat effectivement plutôt chaud. Hein. Il y a eu l'affaire du, du mariage, après il y a eu l'affaire des, des tags de décapitation une semaine après le Samuel Paty, il y a eu la voiture de mon collaborateur qui s'est faite euh, défoncer alors qu'on était dedans. On a eu une première année de mandat difficile parce qu'on a repris en main la Ville. On a été élus, nous, sur un programme, justement, pour mettre fin à, à, toutes ces, à, à, à tous ces délits. Il y a eu un rapport de force qui s'est installé. On n'a pas lâché. Depuis un an, vous me voyez quasiment plus sur les plateaux puisque la Ville a retrouvé une certaine, une certaine quiétude. Là, effectivement, ce qui s'est passé, ce passé avant-hier, c'est absolument scandaleux. Et c'est pour ça Enfin, je suis d'accord avec, avec l'ensemble de vos invités sur le, sur le plateau. Euh, si on n'apporte pas une réponse à la fois pénale... Euh, aussi pécuniaires et autres. Euh, le problème, c'est qu'on va, va laisser ces enfants dans un sentiment d'impunité totale qui laisse inaugurer de, 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 des journées compliquées. Et puis surtout aussi, moi j'ai une pensée pour toutes ces familles qui s'occupent correctement de leurs enfants, même dans les quartiers populaires ou dans des situations difficiles, c'est quoi le message ceux qui font correctement l'éducation euh, Enfin, voilà, c'est euh, ceux, ceux qui n'arrivent pas à éduquer leurs enfants, à un moment, il bah, faut, faut sanctionner. C'est aussi simple que ça.
3: Merci, M. le maire, Jérémy Bréau, d'avoir été avec nous ce soir dans punch En 10 secondes, s'il vous plaît.
10: Je préfère nettement la solution de Mathieu Valet, d'accompagner les parents. Il y a des projets d'école de parents, plutôt que les sanctionner financièrement. C'est juste, juste ça je Vous pensez que c'est plus efficace Je pense que, que c'est plus efficace. C'est l'accompagnement des parents qu'il faut aider, parce qu'à l'évidence, ils n'y ils arrivent pas. Certainement pas pour des bonnes raisons, mais il n'y arrive pas. Et donc, il y avait ce projet d'école de parents que je trouve une piste intéressante à creuser plutôt que de sanctionner lourdement des ménages qui sont certainement pauvres. On est extrêmement en retard. Vous restez avec nous. Courte pause. On se retrouve juste après. Oui, en retard, comme d'habitude.
3: Juste minute. On est extrêmement en retard ensemble jusqu'à 20h. C'est l'heure du rappel des titres, Tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité de ce mercredi, c'est tout de suite avec Olivier de
4: Caronflet. Olivier Gérald Darmana attendu en Gironde dans une trentaine de minutes alors que des feux sont toujours en cours. 2700 hectares déjà partis en fumée à l'Andiras et à la Teste de Bûche près de la Dune du Pilat. Plus de 6000 personnes pour la plupart des campeurs ont dû être évacuées. Le point sur place avec Adrien Spiteri.
12: On concentre tout notre objectif, tous nos effectifs et notre objectif pour essayer de contenir le feu. À la Teste de Bûche, les pompiers luttent contre les flammes. Depuis hier, des centaines d'hectares ont brûlé dans cette station balnéaire Girondine. C'est un désastre, hein, c'est un désastre. Vous imaginez
8: 700 hectares qui sont partis aujourd'hui en fumée. La seule satisfaction, c'est qu'il n'y a aucune victime. Aucune victime. Voilà, il faut s'accrocher à ça.
11: Des véhicules
12: et des pins réduits en cendres par un incendie dont l'origine est désormais connue.
1: Un, un accident, une panne ou un accident de camion, un camion en tout cas qui a pris feu et qui a provoqué le feu dans cette forêt qui est particulière aussi, très, accident, très accidentée avec un relief très accidenté
6: Face à l'urgence, d'importants
2: renforts aériens ont été déployés comme ici au-dessus de la dune du Pila où des nuages
7: de fumée sont visibles. Les touristes sont obligés de quitter les lieux 6000 vacanciers ont été évacués dans ce parc des expositions de la Teste de Bûche
1: 3h du matin, on entend tambouriner et puis euh, il fallait prendre le minimum et puis monter dans la voiture et partir. On n'a pas réfléchi. Ça gâche un peu les vacances quand même.
2: À quelques kilomètres de là, près de l'Andiras, un autre incendie fait des ravages. Par mesure de précaution, cinq hameaux et un village ont été évacués.
4: Face à la vague de chaleur qui touche le pays, le gouvernement met en place un numéro vert. Il s'agit du 0800 06 66 66. Il vient d'être réactivé pour donner les informations nécessaires sur ce pic de canicule et les conduites à tenir. Une enquête ouverte pour harcèlement et agression sexuelle contre Éric Coquerel, le président LFI de la commission des finances de l'Assemblée. La justice va examiner la plainte déposée par la militante de gauche Sophie Tissier. Elle est fait remonter au 23 août 2014 à Grenoble. Il pourrait être prescrit. Éric Coquerel qui conteste tout harcèlement ou agression sexuelle. Et puis l'affaire des Uber Files continue de cristalliser les tensions. Une enquête qui a révélé les liens privilégiés entre la société américaine et Emmanuel Macron lorsqu'il était à Bercy. Cet après-midi, les sénateurs ont questionné à ce sujet Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie et des échanges tendus. Regardez.
11: Le ministre de l'économie de 2016 et le ministre de l'économie qui lui a succédé depuis 2017 n'ont jamais déroulé le tapis rouge à cette entreprise. Qui a pousser la régulation des géants du numérique, monsieur le sénateur, c'est la France qui a convaincu le monde de mettre en place la fiscalité pour les gérants du numérique, c'est la France, c'est le président de la République, c'est Bruno Le Maire. Donc monsieur le sénateur, nous continuerons à discuter avec toutes les entreprises dont on souhaite qu'elles s'installent en France, qu'elles créent de l'emploi en France, nous le ferons sans concession dans la transparence,
6: mais avec volonté. Entre la réponse du président hier, qui était une non-réponse, avec de l'arrogance et de la vulgarité, et ce que je viens d'entendre là, vous en comprendrez, monsieur le président, que nous voulons des éléments de vérité, vérifier ce qui est dit. Franchement, ce n'est pas sérieux de répondre comme ça, et ayez un peu plus de respect pour les jeunes des quartiers populaires, et ça donnera aussi de respect aux jeunes des quartiers ruraux, d'où qu'ils soient. Respect, respect.
4: Coup de théâtre sur le Tour de France. Le vainqueur en titre, le Slovène Tadej Pogacar, perd le maillot jaune et un coup double pour le Danois Jonas Vingegaard. Il remporte la 11e étape et endosse le maillot jaune de leader au sommet du col du Granon. Au classement provisoire, Pogacar recule à la troisième place.
3: Olivier De Caronflec, merci à vous, on vous retrouve dans 25 minutes pour un nouveau point sur l'information. Toujours avec Gabriel Cluzel, Philippe Guibert, Jonas Haddad, Avocat et Mathieu Vallée qui est commis. On en vient à présent ces images du côté dépinay sur seine qui avaient choqué bon nombre de Français. On vous les remonte. 24 mois de prison, dont 6 à la sortie d'un sursis probatoire. Pendant deux ans, infligé à l'un des agresseurs du chauffeur de bus de la RATP de la ligne 361. Je vous rappelle, ça s'est passé dimanche 3 juillet. En fin de journée, la victime avait été, vous le voyez sur ces images, littéralement euh, rouée de, de coups par un groupe de jeunes. Alors qu'il venait justement de marquer l'arrêt Épinay-Orgemont. Le prévenu, le premier âgé de 21 ans et originaire d'Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, a été incarcéré à l'issue de l'audience de comparaison immédiate au tribunal de Bobigny. Et puis un mineur âgé de 17 ans, déféré en vue d'une audience unique du tribunal pour enfants, a été lui passé sous contrôle judiciaire. Le parquet avait requis son placement en détention, réaction de la RATP, la RATP qui se félicite de la réactivité et de la réponse pénale de la justice qui sont à la hauteur de la gravité des faits subis par notre agent. Est-ce que ces peines sont à la hauteur, d'après vous, Gabriel Cluzel Les images, c'est vrai, avaient tourné en boucle, avaient choqué.
9: Non, mais écoutez, euh, très bien, si la CNCF se félicite, c'est parfait. Maintenant, il reste à savoir si ce euh, euh, serait intéressant de sur votre antenne de le faire, de suivre un peu euh, réellement ce qui se passe euh, si euh, euh, elles sont euh, exécutées, enfin si réellement les, les, les coupables purgent leur peine, hein, s'il n'y a pas un juge d'application des peines qui vient s'en mêler et qui trouve toutes sortes de circonstances atteignantes à ces, à ces braves gens s'ils n'en euh, ressortent s'ils ne ressortent pas de tout cela euh, euh, comme des héros, parce que euh, la société est à ce point inversé dans ces valeurs que euh, ceux qui sont condamnés, euh, c'est parfois leur, leur, leur légion d'honneur de, de ces, ces condamnations, les passages en prison, etc. Mais on ne va pas bouder notre plaisir, hein, de, entre guillemets, ou en notre satisfaction.
3: L'RATP a l'air de une Voilà. Oui, oui, hein. oui,
9: mais d'ailleurs, c'est terrible. Vous voyez à quel point on en est. C'est-à-dire que quand un juge fait son boulot dans ce pays, c'est comme quand un train arrive à l'heure avec la SNCF. C'est que... Euh, euh, on on, on se réjouit, ce qui devrait être euh, évidemment la, la, la normalité. Norme. Alors très bien, peut-être qu'il y a une prise de conscience, peut-être que les juges en ont marre de se faire traiter de juge rouge, on n'en sait rien, peut-être que euh, ce jour-là il, euh, il y avait une volonté vraiment de marquer le, le cas et puis en plus c'est vrai que chaque juge est différent. Donc la SNCF est contente, tant mieux prions pour que ça serve d'exemple.
3: Un an et demi ferme donc euh, pour Alain avec mandat de dépôt, donc il euh, passe sa première nuit en en prison ce soir pour l'autre âgé de 17 ans, donc euh, mineur. Je vous rappelle que le parquet avait requis son placement en détention. Finalement, il est placé sous contrôle judiciaire. Est-ce que ces peines
11: sont à la hauteur au vu des images, maître Alors, euh, ces peines, euh, alors d'abord, ce n'est pas à moi d'en décider, c'est à la justice qui a fait le boulot. Donc euh, voilà, a priori, oui. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on aurait prononcé ces peines si, et d'ailleurs, euh, grâce vous en soit rendu, mais on n'avait pas eu ce retentissement On n'avait pas diffusé les médias. Parce que moi, je pense, si vous voulez, à tous ces habitants dans ces quartiers-là, il y a plein de... Tous les jours, ils voient ce genre d'agression. Et tous les jours, il n'y a pas euh, un film qui est diffusé. D'ailleurs, on se pose la question de savoir comment, un moment, ça monte en mayonnaise. Mais et tous les jours, il y a ça. Et je suis persuadé que tous les jours, il n'y a pas ce genre de condamnation. Et je suis persuadé que tous les jours, on ne lutte pas contre ce fléau de gens qui, au final, après, rentrent dans leur quartier et sont un peu obligés de baisser la tête, que ce soit des conducteurs de bus, que ce soit des mamans, que ce soit des jeunes filles ou que ce soit des, des jeunes tout court qui subissent ça et qui disent que finalement, ils ne peuvent pas te sortir de il cet Il n'a toujours pas repris le travail, là. le conducteur. Voilà. Voilà. Et et il ne s'est toujours pas exprimé. – Et donc, bien évidemment, il euh, y a des circonstances aggravantes qui existent lorsque des personnes sont dans, un, dans une mission de service public. Mais moi, je pense que concernant ces phénomènes de groupe et ces phénomènes de bande, il faudrait également aller peut-être un petit peu plus loin sur les phénomènes des réseaux sociaux. Pour que, parce que parfois on voit même des, des, des agresseurs se filmer entre eux mmh. et euh, recommander par exemple que ces personnes-là soient interdites de réseaux sociaux pendant quelques mois, mmh. quelques années, pour ne pas qu'ils continuent à diffuser leurs méfaits mmh. sur Snapchat. On sait qu'aujourd'hui c'est une plateforme dans laquelle il y a beaucoup de vidéos d'agression qui tournent, mmh. avec une sorte de moquerie dans laquelle gens se disent ah, « regardez celui-là, je lui, je, lui, je lui ai éclaté la tête mmh. », etc. Je pense qu'il faut aller plus loin dans cette lutte pour, pour finalement ne pas faire en sorte que ne soient condamnés que les faits qui sont exposés médiatiquement. Aucun des deux agresseurs
3: n'ont reconnu les faits, Philippe euh, Guybert. Quel est votre sentiment sur cette affaire qui, encore une fois, a choqué bon nombre de Français
10: bon, Juste titre, euh, pour une fois que la justice agit vite et agit quand même avec une condamnation qui paraît au niveau de la gravité des faits, euh, on va quand même s'en féliciter parce que... Euh, on est souvent en critique à la guerre de la justice. Il y a des décisions qu'on ne comprend pas. On en a souvent parlé. Là, au moins, on a une décision qu'on qu arrive à comprendre et, et, et qu semble, qui me semble, je ne suis pas spécialiste, mais qui me semble à la hauteur euh, de l'acte commis. Euh, je ne suis pas persuadé que euh, les réseaux sociaux, évidemment, c'est un facteur très important de visibilité. Euh, il faut supprimer les smartphones C'est ça la difficulté Parce que les, la, la, la caractéristique de ces réseaux sociaux C'est qu'ils fonctionnent connectés Avec des smartphones qui, qui sont très difficiles à contrôler mmh. Donc je, 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 je suis d'accord avec vous Sur le fait que c'est un, un sujet important Dans la mesure où il y a comme une surenchère Entre des groupes d'individus pour montrer combien les méfaits qu'ils ont pu commettre. Euh, simplement, ça passe par le contrôle du smartphone. Et là, ça me paraît euh, euh, pratiquement, techniquement, beaucoup plus compliqué. Mais s'il y a des solutions, euh, je trouvais ça très bien. Mais je ne vois pas comment on peut mais... priver des individus — J'aimerais bien. hein, J'aimerais bien. Hein, — non. Non, 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 non,
11: hein. non, mais sans les privés. Euh, par ouais. exemple, vous voyez, typiquement, il n'y a, a pas de vrai anonymat sur les réseaux sociaux. Ça n'existe bah pas, l'anonymat, puisqu'en bah fait, non. on peut toujours avoir les identifiants. Ah, absolument. Mais au moins, si vous voulez, faire en sorte que lorsqu'il y a des personnes qui le font sous anonymat, ah. c'est un faux anonymat, ah. assez rapidement, les plateformes et les réseaux sociaux répondent. Il y a des plateformes ouais, aujourd'hui... — comme... un
10: compte vous un Oui, d'accord, mais je veux dire. si
11: vous arrivez à condamner la personne, c'est plus facile. Il y a des plateformes aujourd'hui comme Twitter, je vous le dis, on obtient des décisions de justice, ils n'exécutent pas les décisions de justice pour mmh. nous donner les, les identifiants des gens. Mmh. Mmh. Et, les, et les professionnels de la à police le, le savent. À ma connaissance, les seules condamnations pour des, euh, des actes de,
10: de, de des déclarations de haine, etc., euh, ça a été fait dans le cadre de ce procès des gens qui avaient insulté... Cette jeune femme dont le nom m'échappe. Mila. Mila, exactement. Mais... Euh, et là, c'est à ma connaissance, un des très rares procès, si ce n'est le seul, où il y a eu des condamnations de gens. Alors, ça serait intéressant de creuser non, non, pour mais... savoir comment ils sont remontés aux personnes. Non, non. Euh, mais sinon, de contrôler les smartphones, ce n'est pas évident. Mathieu veux est-ce que la justice a envoyé le bon signal
12: bah, J'ai envie de dire qu'on aimerait bien avoir ça pour tous ceux qui fracassent les policiers. Regardez. On est euh, mercredi et en moins de 5 jours, on a eu 5 policiers avec son Provence en service qui se sont fait fracasser. Euh, Antoine, l'un des policiers qui a été le plus saccagé, il a 21 jours, 24 jours maintenant d'ITT et il en subit les séquelles actuellement. Il va subir des lourdes opérations chirurgicales au niveau du visage. Vous avez Marie, mm. cette policière à Orléans. On rappelle qu'il ont été à agressés à coups de pavé, il sortait de boîte de nuit avec son Provence, en a largement parlé. Cette, Marie, cette policière à Montargis, donc parlant d'Orléans, et c'est parce que euh, j'ai parlé avec des policiers euh, de Montargis euh, qui euh, sont en lien fort avec les policiers parce qu'ils sont maintenant dans la main, ils sont pas très loin géographiquement. Ouais, 25 ans. 25 ans, qui a subi des lourdes opérations chirurgicales aussi, qui se bat courageusement pour en fait retrouver toutes ses forces. Et je peux vous dire qu'il y a toute l'institution qui est derrière elle, et j'ai encore eu des policiers de Montargis, aujourd'hui ils sont très touchés, parce qu'elle a été littéralement fauchée, traînée par un criminel de la route qui n'a plus peur de rien, et vous avez en permanence des exemples comme ça, où en fait on ne demande pas grand-chose, c'est tout juste qu'il ne faudrait pas demander l'aumône à la justice. On demande que les juges prennent en compte les, la gravité... Des faits, les blessures infligées à ces femmes et ces hommes qui portent l'uniforme parce qu'ils portent l'uniforme et que c'est sont des il plus C'est l'anarchie.
3: Il faut des peines plus dures, d'après vous, pour ah bah les, les, les policiers, plus... pour les conducteurs de bus, eux aussi sont en uniforme, pour les maires, pour les, pour les pompiers. Oui,
12: non, mais il faut, euh, pour tu les enfin, vous savez, euh, le point commun de tout ça, c'est qu'à chaque fois, c'est la police. C'est la police qui intervient, qui interpelle, qui mène les enquêtes. Donc, sans police, pas de liberté, pas euh, d'état de, de droit. Donc, évidemment, pour les enseignants, pour les pompiers, pour les élus, il faut des peines exemplaires. Mais malheureusement, je regrette de vous dire, j'aimerais vous dire le contraire, que ceux qui subissent de plein fouet la délinquance et la violence des voyous, c'est en premier lieu les policiers et les gendarmes. Quand on a 10 000 policiers et gendarmes par an qui sont blessés, je pense que malheureusement, malheureusement, ce n'est pas une fierté, il n'y a aucune profession qui égale en fait, ce taux record de blessures dans nos rangs. Et d'une certaine manière, au-delà des juges, il faut aller voir aussi du côté du législateur. Hier, sur votre plateau, je parlais avec un législateur quand quand on dit que dans le code de procédure pénale, la liberté c'est la règle, l'incarcération c'est l'exception, bah non, pour ceux qui font des victimes, qui fracassent les victimes, qui en permanence sont les mêmes profils, les mêmes auteurs, les mêmes délinquants, les mêmes infractions, il faut qu'on ait le courage de dire que la règle c'est l'incarcération et la liberté c'est l'exception. Le sénateur plus là
3: pour vous répondre.
12: Non mais je sais, mais euh, le problème c'est aussi que on a des juges parfois qui n'ont pas en fait pris la gravité des faits et la mesure de ce qu'on attend d'eux pour protéger la société, mais on a aussi des législateurs mmh. qui en fait complexifient le droit, complexifient la procédure, complexifient le travail des policiers. Et d'une certaine manière, bah oui, vous avez raison de le dire, euh, ravitez-le, on parlera peut-être plus sérieusement, mais quand je vois euh, la méconnaissance bon, pour être. François en... Patria pour ne pas le nommer. Non, mais. Lui ou un autre. Alors c'est pas d'anti-parlementarisme. Je parle avec des parlementaires de l'Assemblée et du Sénat qui connaissent le métier. D'ailleurs, ça serait peut-être mieux qu'il y ait plus de policiers. Alors, je dit ça pour le téléspectateurs qui n'ont pas vu l'émission d'hier. Effectivement, c'était un petit peu électrique. Je sais pas, je Mais non, non. Mais pour terminer, en fait, euh, il y en a à l'Assemblée nationale, c'est vrai. Mais au Sénat et à l'Assemblée, on avait un peu plus de magistrats, de policiers, de gens de terrain plutôt que des gens qui n'ont malheureusement pas vécu ce qu'on vit nous, Ou ce qu'on côtoie nous au quotidien. Vous voyez, le bon sens, c'est pas forcément dans les bistrots, dans euh, dans les dans les restaurants, c'est aussi dans euh, les quotidiens, dans le, les quotidiens des héros du quotidien. Que sont les pompiers, les policiers, les gendarmes, les enseignants qui, eux, qui, eux, qui mieux qu'eux d'ailleurs connaissent que eux le métier qu'ils exercent au quotidien. De la justice a fait. été. Euh... Ah, mais oui Mais non, mais c'est super Il faut le dire mais, aussi Mais il faut le dire mais, aussi Vous n'avez pas entendu pas le dire oui, je, vais, je vais leur dire encore plus, c'est très bien, bravo, c'est voilà, euh, félicitations voilà. du conseil de classe. Non, mais,
3: la justice est passée,
12: mais, mais j'ai le mais sentiment c est, c est que pas Mathieu la règle. aimerait que, pas la règle. que ce soit systématique Et, mais, allez, et je vais être désagréable, regardez, je vais, je vais être celui qui apporte les mauvaises nouvelles. Les deux voyous euh, présumés qui étaient en garde à vue et qui font partie de ceux que la police municipale à a interpellé, ils ont terminé dehors. Voilà, aujourd'hui, du commissaire Alexandre pouvoir la justice veut des éclaircissements, le parquet veut plus d'éléments. Mais on comprend pas, hein. mais c'est comme ça. Quand euh, on fait partie d'une bande qui a fracassé des policiers, je veux bien qu'on aille chercher le détail, qu'on va. Y... Mais c'est c'est désastreux, voyez donc très bien. Félicitations du Conseil de classe. Congrutez du Conseil euh, de, de la France, peut-être, j'en sais rien. mais si Ils ont été relâchés. Les... Est-ce
3: à dire qu'ils ne pourront pas être inquiétés dans les jours à venir ah, hein, Que l'enquête se poursuit euh, Est-ce
12: qu'on ne peut pas envisager qu'on n'interpelle pas quand même les gens pour plaisir Moi, en tout cas, de ce que les policiers m'ont dit de terrain, encore une fois, pardon. Hein, mais mmh. c'est que ces personnes-là ont été interpellées parce qu'elles faisaient partie du groupe. Donc on a... Toute une série de mesures, le contrôle judiciaire, la présentation au procureur, enfin il y a beaucoup de choses qui permettent avant le jugement ou en tout cas durant l'enquête de pouvoir permettre de garder les, les gens sous coercition et sous main de justice. Bon là on les reconvoquera, l'enquête elle continue, et moi j'ai toute confiance aux enquêteurs ouais. d'Aix-en-Provence mais euh, c'est dur hein. C'est dur, Patrice Boiffin, hein, quand on voyait un collègue qui s'est fait euh, balafrer et défigurer par une quinzaine euh, de raclures qui, ouais. en fait, avec une envie, s'était tuer notre collègue. C'est dur hein, de voir une collègue qui se fait faucher par un, une raclure de la route et qui, aujourd'hui, euh, a failli perdre l'usage de ses jambes mais qui se bat qui se bat courageusement parce qu'elle a juste porté un uniforme elle voulait protéger des gens. Ouais. On n'en peut plus. Hein. C'est une certitude.
3: Hein. C'était sur un refus de tempérer. Et
12: votre maire, le maire de Bron et lui, il a eu le malheur juste de dénoncer la délinquance et les voyous. Au final, il en a pris plein la figure, lui. Hein. Ça a été des menaces sur les euh, murs des cités. Ça a été des menaces sur les véhicules de son adjoint. C oui, mais enfin, c'est les mêmes raclures. Criminel de la je route, criminel du stup, criminel de la route, criminel du stup, criminel au quotidien. C'est le même combat. Antiflite, anti-France, euh, anti-républicain. C'est les vrais extrémistes, d'ailleurs.
9: Cette affaire rappelle aussi, parce que je crois que c'était le deuxième anniversaire il y a, il y a quelques jours, le, 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 le sort de, triste de Philippe Monguillon, un qui, est, qui a été a assassiné il y a deux ans à Bayonne. Et c'est vrai que vous avez raison de le rappeler, Patrice. Les un chauffeurs de bus, euh, parce qu'ils portent un uniforme, mais simplement parce qu'ils sont détenteurs d'une certaine autorité, un, euh, hum. parce qu'ils font, euh, euh, font régner un minimum d'ordre dans leur bus, ils demandent un ticket, enfin, etc. etc. On met
3: un masque, en tout cas, c'était à l'époque, euh, c'est ce qui s'était passé. Et donc,
9: qu'ils sont, ils sont les cibles mais il y aura d'autres corps de métier on peut imaginer que les caissières on peut dire qu'à la limite toutes les strates de la population qui, qui ont une vision d'une société ordonnée peuvent être sont pris pour cible par cette contre-société alors vous disiez les réseaux sociaux c'est vrai que ça permet à tous ces caïds de mettre en valeur leur, 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 leur ce qu'ils estimaient leur fait de gloire mais en même temps il n'y aurait pas de réseaux sociaux il n'y aurait pas toutes ces vidéos eh bien, on ne saurait pas souvent ce qui se passe et la violence des faits. Et, et c'est vrai que c'est pour cela qu'il faut manipuler cela avec euh, prudence parce que c'est souvent par les réseaux sociaux que l'on apprend ce qui se passe. Vous avez raison de le dire. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu un tel battage sur ce, sur ce fait précis. Il n'y aurait pas eu euh, une telle condamnation. Et c'est vrai de beaucoup de cas. Hein, quand ouais. focus est fait par les médias sur le quartier de la Duchère, sur je ne sais quel quartier, au moins pendant une semaine, comme par miracle, euh, ensuite euh, les, les, les habitants ont la paix ça ne dure pas généralement mais ça a au moins cette vertu
11: Maître. Bah, alors Deux choses, moi ce que je dis toujours là, depuis quelques mois maintenant c'est qu'on voit bien que dans ces secteurs-là il y a une forme d'anxiété globale qui concerne les populations et d'ensauvagement qui est évident et que le chantier d'un président de la République ce serait pour moi de casser ces ensembles-là qui ne sont ni bons pour la population ni bons pour ceux qui y passent de temps en temps à savoir les policiers, les gendarmes, etc. Donc ça c'est un premier point. Un deuxième point c'est que ce qui me sidère, je pense qu'il pourrait sidérer un certain nombre de nos téléspectateurs, c'est que vous savez, dans les années 90, dans les années 2000, quand une personne était agressée, euh, on avait le nom de cette personne et on disait c'est l'affaire de telle personne, etc. Et on arrivait même à retenir les noms. Parce que dans les années 2000, il y avait une affaire. Dans les années 90, il y avait une affaire. À la fin, ce dont j'ai peur, c'est qu'on oublie les noms de tous ces gens que vous avez cités. des Montguillon, des Maçons, euh, de ceux qui ont été égorgés, etc. Et tout. Du père Hamel... Parce qu'en fait, il y en aura tellement qu'on va oublier ces noms. Mais parce que si c'est tous la les jours, on ne peut pas avoir 365 noms par jour de, de, de choses aussi scandaleuses. Euh, on, avait, voilà, on avait un nom par an à l'époque parce que on était, la population était choquée, parce qu'il y avait tel, tel, tel commissariat qui avait été pris pour cible, etc. Aujourd'hui, on l'a tous les jours. Donc j'ai peur. Et malheureusement, ce que je ne veux pas, c'est que notre société s'habitue à cet ensauvagement global. Alors retenons les noms. Mais j'espère qu'on n'aura pas les retiens davantage. On peut amalgamer euh, les situations de terrorisme
10: et les, les actes de délinquance dont on parle. Vous pensez qu'on peut les amalgamer euh, Moi, je ne suis, suis pas convaincu de, de, de cette nécessité de, de, euh, de tout mélanger. Euh, je pense qu'il y a des problématiques euh, fortes de terrorisme, avec des menaces de terrorisme qui existent toujours. Il hein. euh, y a une menace majeure que constituent les trafiquants de drogue qui mériteraient une politique spécifique. Et moi, je suis ressorti très déçu de la présidentielle parce que euh, j'ai trouvé qu'aucun candidat euh, n'avait dégagé une politique d'ensemble cohérente qui doit être répressive, mais qui doit être aussi sanitaire, éducative, etc., sur ce, sur, sur ce qui est une gangrène de la société française. Vous l'avez souvent dit, Mathieu Vallée, euh, dans nos discussions, euh, c'est aujourd'hui ce qui pourrait encore plus, les, le plus, les quartiers. Euh, et donc, mais, euh, mais pas, vous voyez, seul, pas seulement. Hein. Mais vous voyez vous, et puis vous, après, vous, vous avez, avez d'autres problèmes de, de, de délinquance qui sont graves, non. que je ne m'ignore absolument pas. Mais je pense qu'il faut qu'on ait des politiques qui puissent euh, aborder les problèmes dans leur globalité. Et donc, par exemple, le trafic de drogue me semble le plus urgent, le plus important... Il y en a d'autres. Mais le plus urgent et le plus important, parce que là, ça a des conséquences, non seulement en termes de délinquance, de, de police et de justice, mais ça a des conséquences dramatiques sur les gamins, en particulier oui. sur les résultats scolaires, mais... avec des effets sanitaires. Et plus grave, ça pourrit complètement un système social, quel qu'il soit, dans la mesure où des gamins peuvent gagner 4 000 euros par mois en n'ayant rien fait à l'école... Euh, beaucoup plus que ce qu'il pourrait mais gagner s'il si travaillait à l'école. Mais, mais, vous, vous vous mais, vous,
11: mais, vous, mais vous, vous faites, et à juste titre, vous avez raison, la distinction, et vous dites qu'il ne faut pas amalgamer. La problématique, c'est que ces voyous eux-mêmes, dans leur quartier, amalgament les choses. On voyait les inscriptions hier, dans il y a marqué, parce qu'on contestait le trafic de drogue, il y avait marqué, nique la France et vive Abdeslam. Donc ça, ce n'est pas moi qui l'invente, cette... Euh, cet amalgame qui est fait d'un côté avec la haine de la France et la haine de l'autorité, la valorisation de la violence et la remise en cause de notre modèle de ce que, ce que nous sommes profondément, ce n'est pas moi qui le fais. C'est malheureusement des gens dans ces quartiers qui le font. Et si le réel écrit en lettres rouges sur des murs ne nous saute pas aux yeux, bah je ne sais pas quoi faire d'autre. Pour bon, aller plus loin, euh, d'ailleurs, on regarde que dans les
12: profils des Français du 13 novembre, hein, je ne parle pas d évidemment de son nationalité belge extérieure, il y a une porosité très forte entre les voyous du quotidien et après les, la, le basculement dans le terrorisme. Vous prenez la
10: Russie. à se racheter par le djihad.
12: Peut-être, mais en tout cas, la Russie à Bala, parce qu'au-delà des murs et des inscriptions qu'évoquait Jonas Salat, c'est que vous prenez la Russie à Bala à Magnanville, qui a assassiné nos deux collègues, le anselvat ah. et Jessica Schneider, en juin 2016. En fait, il était avant un voyou du quotidien. D'ailleurs, il avait côtoyé mmh. Jean-Ratif Salvin dans des actions judiciaires du quotidien. Et la grande crainte des policiers, c'est qu'on bascule effectivement dans cette porosité. Alors cette grande crainte, elle est d'ailleurs vérifiée par certains des aspects de nos affaires qui ont fait la une de l'actualité en France. Mais il y, 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 y a un sujet sur ça. Il y a un véritable sujet sur ça. Les frères Kouachi, c'était pareil. Ce pas des gens qu'on ne connaissait pas. Et encore moins sur les fréquentations de l'islam radical ou des mosquées salafistes rigoristes. Donc C'est il y, y a
3: des sujets. Il y a vraiment des sujets. attirer votre attention à présent sur ce sondage CSA pour CNews. Les Français et l'exécution des peines par des étrangers condamnés en France À cette question. Faut-il que les étrangers condamnés en France pour des crimes et délits exécutent leur peine dans leur pays d'origine Voilà ce que répondent les sondés. C'est 27% non, c'est 72% oui.
10: Philippe Guibert, est-ce que ce sondage vous interpelle Non, je pense qu'il est de bon sens. Si, si vous posez une question euh, comme ça aux gens, c'est normal qu'il y ait une grande majorité qui se dise ce que vous disiez tout à l'heure, euh, un étranger en France... Plutôt oui, quoi. Il est accueilli. S'il ne respecte pas les lois, euh, il retourne dans son pays. Enfin, je pense que c'est un réflexe de, de, de bon sens euh, qu'on peut parfaitement comprendre. Après, sur ce Et sujet... Que là, il
3: exécute la peine
10: ouais, ouais. Dans, dans son pays d'origine Ouais, c'est ça. Là, ils vont jusque-là. Euh, mais ça me paraît compréhensible. Là où je trouve qu'il y a une petite hypocrisie euh, sur ce sujet, c'est qu'on sait très bien que les reconduites, euh, dans les pays, les fameux OQTF, sauf de quitter le territoire français OQTF Ne sont pas appliquées et ne sont pas appliquées parce que les pays, pas seulement, mais principalement les pays du Maghreb, refusent euh, d'accueillir leurs ressortissants qui ont commis des actes de délinquance et qui, et qui devraient être expulsés, et qui devraient retourner dans leur pays. Et donc là, si on veut aller jusqu'au bout, parce qu'évidemment que, que l'opinion y est favorable et, et on le comprend, et encore une fois, ça répond à une logique de bon sens... Il faudra aller plus loin dans la discussion et, et se poser la question pourquoi tout ce qui a été tenté, parce que les gouvernements ont tenté des choses. Par exemple, sous la, à la fin du quinquennat Macron, il y a eu une tentative de politique des visas à l'égard des pays du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Ça n'a pas marché. Et je ne trouve pas dans le débat politique, là aussi c'est une déception... Euh, de propositions vraiment convaincantes et donc tout le monde parle de ça à juste titre encore une fois hein, sur le fond et tout ça j'imagine
3: qu'il y a la dimension on n'arrête pas de dire que les, les prisons sont euh, surchargées surpeuplées et que mais bien sûr mais ça bien ça pourrait sûr. être une solution après techniquement je ne sais pas comment c'est possible bah,
9: mais évidemment parce que quand vous avez quelqu'un c'est vous que vous avez invité c'est tant que vous l'ayez invité parce que quelquefois il s'est invité en l'occurrence quand il s'agit des étrangers en France donc vous n'ayez rien demandé et qui commet euh, des exactions ou des méfaits et ben bah, en plus vous n'allez pas lui offrir euh, une prison qui coûte aux contribuables, ça, ça paraît normal hein, euh, qui pendant la durée de sa peine, sachant qu'il n'y a pas de place pour euh, suffisamment de place, et en plus on sait très bien que nous ne sommes pas armés politiquement judiciairement, euh, psychologiquement pour renvoyer les gens sur leur territoire à l'issue de l'exécution de leur peine donc euh, chacun reprend les siens, ce qui vaut pour des, des familles, si j'ose dire, du voisinage de bon sens, si vos enfants euh, euh, si mes enfants mettent les vôtres et eh bien vous me les renvoyez chez moi et ça me paraît logique et eh bien vaut aussi pour des pays donc tout ça c'est du bon sens, on voit aux, aux chiffres que vous citez, que ça dépasse bien euh, les électeurs de RN de, de, et de, c'est simplement euh, une réaction de, de bon sens de tous les Français mais qui n'est hélas qu'un pieux parce qu'on euh, n'arrive même pas à exécuter les, les ordres de, de quitter le territoire donc c'est comme si Gérald Darmanin disait j'arrive pas à résoudre une équation de 5 mais je vais réussir le concours de Polytechnique Ben non, qui commence déjà à faire L'exécution de ces OQTF et, et, et quand il dit qu'il s'occupera des étrangers, euh, pardon, mais ça fait plaisir aux braves gens qui ont envie d'entendre ça. Et j'en fais partie. Mais euh, on, on peut craindre qu'ils ne soient pas armés pour le faire, évidemment.
3: Est-ce que les étrangers qui sont condamnés sur le territoire français, est-ce
4: qu'ils
11: devraient exécuter leur peine justement dans leur pays d'origine Est-ce que c'est souhaitable alors moi, je vais peut-être vous choquer, mais je ne suis pas à 100% d'accord avec ça euh, sur le fait qu'ils exécutent leur, les peines dans les pays d'origine, surtout pour les crimes les plus graves. Quand vous avez quelqu'un qui vient en France et qui est étranger et qui viole votre fille ou qui tue votre mari, bah, moi, je considère que la meilleure garantie pour que la personne exécute sa peine et qu'il comprenne bien que ça ne se fait pas et qu'il purge sa peine, c'est en France. Parce que si on le renvoie dans le pays d'origine et que dans le pays d'origine, on fait preuve de tolérance vis-à-vis -vis de lui... Il y a aussi la douleur des victimes de pouvoir ressentir que le fait que l'incarcération et la punition est effectuée en France. Donc, je, 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 attention que, que mes propos ne soient pas mal interprétés. Pour les, crimes qui, enfin, pour les délits et les infractions qui sont légers, mais pour les crimes, moi, je pense que c'est bien de le garder en France parce que c'est une garantie d'exécution de la peine si notre mmh. système judiciaire fonctionne bien. Bon, voilà. Oui, ça, ça, ça c'est c'est un... oui 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 mais... mais intéressant le point que est soulevé effectivement
3: oui, par, oui, par rapport à Mais
9: ça, pourquoi on que les familles vont pas se sentir un peu
3: dépossédées d'accord
9: avec ces pays-là C'est si, évidemment c'est pour les renvoyer qu'ils aillent galoper dans le, dans le tout libre comme l'air dans le pays d'en face pour finalement revenir chez nous C'est vous. pourquoi plus, parce qu que malheureusement mal, c'est le, le cas
11: Nécessité fait loi mais on a déjà du mal à négocier avec eux des visas je pense qu'on aura des mal à leur faire exécuter des prisons Mais
9: mais on a de l'aide à la coopération qui pourrait servir de monnaie d'échange entre guillemets
11: Et je termine juste là-dessus moi ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'il y ait 72 contre 28, et je suis persuadé que dans le système politique, il n'y a pas 72% des gens qui partagent cet avis-là. On a un système politique qui est beaucoup plus laxiste avec les, les, ces délinquants étrangers que les gens qui ressentent dans une sorte de bon sens que ce n'est pas normal qu'on dépense de l'argent pour des gens qui ont commis des crimes alors qu'ils ne sont pas légalement sur notre territoire. Merci à tous les quatre, OpenShine. On va dans un instant avec un tout nouveau Quatuor. Eh
3: oui, on change d'équipe. Merci à tous les quatre. 18h passé de 31 minutes. On a changé d'équipe. Nouveau 4 heures sur le plateau de punch On est ensemble jusqu'à 20 h en direct avec Karim Zeribi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir Patrice. Alexandre Dévécure, en chef adjoint Figaro. Bonsoir. bonsoir. Et en charge aussi du, des pages de Figaro Vox, c'est toujours le cas Toujours le cas. Il me <rire> semblait. Najoué Laïté, bonsoir. Merci bonsoir Patrice. Avec nous. Vous êtes avocate et vice-présidente de Territoire de Progrès, l'aile plutôt à gauche effectivement de, de la majorité. Et Julien vous monsieur le député. Bonsoir. Je ne vous ai pas encore eu en tant que député. Bonsoir. Vous êtes député Rassemblement national de. Dion, merci à tous les quatre d'être avec nous. Le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec Olivier de Cœuronfleck.
4: 125 000 policiers et gendarmes mobilisés demain en France pour assurer le bon déroulement des festivités du 14 juillet. Objectif, limiter toute tentative de violence urbaine et de délinquance aux abords des lieux de rassemblement et des traditionnels feux d'artifice. La menace terroriste reste par ailleurs toujours élevée, précise le ministère de l'Intérieur. Une enquête ouverte pour harcèlement et agression sexuelle contre Éric Coquerel, le président LFI de la commission des finances de l'assemblée. La justice va examiner la plainte déposée par la militante de gauche Sophie Tissier. Elle est fait remonter au 23 août 2014 à Grenoble. Il pourrait être prescrit. Éric Coquerel conteste les accusations. Et puis en France, l'inflation confirmée à 5,8% en juin selon l'INSEE conséquence, le SMIC va augmenter automatiquement de 2,01% le 1er août. C'est la quatrième fois qu'il est augmenté en moins d'un an, la dernière hausse datant du 1er mai.
3: Allez, dans un, dans un instant, on s'intéresse à ce rapport sénatorial qui égratigne largement effectivement la gestion. Après le fiasco du Stade de France, mais avant cela, Eric Coquerel, on en disait dans un mot dans les titres, visé par une enquête pour harcèlement et agression sexuelle, Nomi Schulz.
0: Cette enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour examiner la plainte déposée par Sophie Tissier contre Éric Coquerel. Une enquête confiée à la brigade de répression de la délinquance aux personnes. Dans cette plainte, déposée début juillet... Cette ancienne figure des gilets jaunes indique avoir été victime de faits pouvant s'apparenter à une agression sexuelle de la part d'Éric Coquerel. Des faits qui remontent à l'été 2014 et qui sont vivement contestés par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Sophie Tissier avait d'abord mentionné ces faits sur les réseaux sociaux, puis à la télévision. Elle avait décrit des gestes déplacés, des mains baladeuses lors d'une soirée organisée donc en 2014, évoquant un regard salace, gluant. Et lors de la soirée dansante, une drague lourdingue, un comportement outrancier, offensant, harcelant de la part du député. Selon Sophie Tissier, eric Coquerel lui aurait aussi adressé des textos lui proposant de l'emmener à son hôtel. Ça n'était pas une agression physique dans le sens où il n'y a pas eu de violence physique, avait-elle jugé, mais le harcèlement, c'était quand même traumatisant. Le délai de prescription pour les délits étant de 6 ans, même si les faits étaient constitués, ce qui n'est absolument pas établi pour le moment, ce sera tout l'objet de cette enquête, Et bien les faits pourraient être prescrits et donc ne pas pouvoir entraîner de poursuite.
3: Politiquement, ça va être tenable ou pas Ce qui est euh, amusant, si j'ose
2: dire, c'est le côté euh, guillotineur-guillotiné. Moi, je suis très préoccupé par les conséquences du mouvement MeToo. Je pense qu'on est dans une dérive où il euh, n'y a plus de présomption d'innocence. Tout témoignage de femme est considéré comme la vérité et devient... Euh, euh, quasiment impossible dans ces conditions de faire de la, de la politique puisqu'on est à la merci de n'importe quelle euh, accusation. Donc c'est valable aussi pour euh, monsieur, monsieur Coquerel. Je défends sa présomption d'innocence mais euh, je note que lui a euh, été de ceux qui ont encouragé cette dérive et qui sur Damien Abad par exemple mmh. récemment euh, n'ont pas fait preuve de beaucoup de, de respect justement de cette présomption d'innocence et qui n'ont pas encouragé tout simplement à la justice de faire euh, son travail parce que je crois que la justice doit faire son travail, mais qu'une accusation ne doit pas servir de preuve et ne doit pas servir de moyen pour faire tomber un politique. S'il est jugé coupable, M. Coquerel devra, devra
3: démissionner. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. La joie a été alors du tribunal médiatique et des réseaux sociaux, de la pression politique. Est-ce que euh, Eric Coquerel peut tenir
14: moi, j'ai déjà à plusieurs reprises, euh, c'est vrai, répondu à cette question en tant qu'avocate, puisque je suis très attachée à la présomption d'innocence. Et ce qui vaut euh, pour d'autres, vaut également pour Éric euh, Coquerel. Coquerel. Euh, et attention, attention en effet euh, au tribunal euh, médiatique. Là, euh, une enquête est en cours. Voilà. Laissons faire euh, le procureur, laissons faire euh, euh, la justice pour déterminer si, oui ou non, euh, M. Coquerel est coupable des faits euh, euh, qu'on lui reproche. Donc, euh, moi, les choses sont claires. Au niveau du droit... Je suis attachée à la présomption d'innocence. Au niveau politique, et là, c est, c est, je, je tiens également à donner mon avis là-dessus, euh, moi, je constate que les filles, euh, je veux dire, la présomption d'innocence, ils la traitent de manière... Euh,
3: C'est géométrie variable C'est ce que j'allais dire. Donc, ouais. euh, je vous, vous sentais bien. C'est oui, voilà.
14: à géométrie variable. <rire> et quand, quand on voit M. eric Coquerel, j'ai envie de dire l'arroseur arrosé, mmh. d'une certaine manière. Donc, attention au tribunal médiatique et là on voit que Eric Coquerel et les filles euh, doivent faire attention aux campagnes qu'ils mènent sur les réseaux
3: sociaux c'est la géométrie variable ou pas effectivement euh, le traitement de, de ces affaires par la France Insoumise, je fais référence là, sur l'affaire Tabois, on en a beaucoup parlé il a posté une lettre euh, au vitriol il n'y a, a pas si longtemps que ça euh, justement contre ses, euh, son ancienne team si je puis dire, ses anciens partenaires et aujourd'hui c'est Eric Coquerel vous avez le sentiment que le traitement
6: est le même ou pas du tout c'est un peut-être même en interne chez eux. Parce que je crois que pendant la campagne, ils ont sorti un candidat qui a été accusé de la même manière. Et là, Eric Coquerel est président de la commission finance, Et il semble effectivement assez prompt à, à, à le défendre. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Hein. Le principe de la présence de soins d'innocence, il, il est trop souvent bafoué dans notre pays. Et quelle que soit l'étiquette euh, politique, euh, moi, euh, lorsque Damien Abad était accusé, même en position de ministre, j'avais dit sur le plateau de Pension que j'avais été outré qu'une accusation devienne presque donc, une forme de, de, de culpabilité avérée. Parce que finalement, donc, elle est Il euh, y a une enquête qui doit avoir lieu. On a des institutions euh, de justice, de police, qui doivent investiguer. Des, des témoignages doivent être pris en compte et autres. Et, et euh, j'allais dire qu'on s'assoit, on, on balaye le revers de main euh, donc, ce processus et euh, on, on, on la vindicte populaire. Euh, donc, on érige effectivement la personne qui est accusée. Euh, moi, euh, Damien Abad, donc, qui était LR et qui était devenu LREM, euh, Eric Ocrel, euh, demain, si Julien Oudoul est accusé, je dirais la même chose, ouais, Peu importe l'étiquette. Au hasard, dire au Ousur. hasard autour de la table, au hasard. C'est gratuit, Ousur. il est sur le plateau, je veux dire, je parle Bien au sûr. nom de l'étiquette, Julien Oudoul, si vous avez compris, Donc, et, et je pense que lorsqu'on a un principe, on s'y tient, et on s'y tient, quelle que soit, j'ai envie de dire, la personnalité politique qui est visée. Or, la présomption d'innocence aujourd'hui, je suis désolé, dans notre pays, on s'assoit dessus, on n'en a que faire. Il y a des gens qui sont accusés lorsqu'ils obtiennent une responsabilité sur des faits qui remontent il y a il y a, 10 ans, 12 ans. Il y aura sûrement ans. prescription des faits d'ailleurs. Hein. Prescription mais... ou pas, Damien euh, Abad, c'était des faits qui remontaient à 2010 au départ, de classe et 2014. Mais pourquoi, à un moment donné, on les a pas attaqués avant qu'ils obtiennent leur responsabilité c'est ça que je veux dire. Mmh. Moi, je serais toujours du côté des femmes harcelées, violées. C'est même pas un sujet. Et on a bien fait de libérer la parole. Mais libérer la parole, ça ne veut pas dire passer outre le fonctionnement de la justice et, et, et des investigations que tu as menées par que la, la police. situation
3: est sur le plan politique pour le président de la commission des finances que représente Éric Coquerel Julien Une enquête est ouverte. Donc c'est la justice de la République qui va faire son travail
15: et je dis bien la justice de la République, pas la commission interne de la France insoumise, pas cette justice parallèle sectaire de la France insoumise. Parce que euh, moi, ce qui me choque, au-delà évidemment de la défense de la présomption d'innocence qui doit s'appliquer à tout justiciable, à tout citoyen, quel que soit euh, son courant politique, quelle que soit ses responsabilités. Ce qui me choque, c'est euh, la tentative finalement d'enfumage ou en tout cas de dissimulation de la France insoumise qui a essayé de dire bah, circuler, il n'y a rien à voir, on fait ça en on interne. On a réglé ça en interne. Voilà. Et, et surtout en balayant au-delà, au des, encore une fois, de la décision qui pourrait être prise par, euh, par la justice, mais en balayant a priori donc les témoignages euh, contre Éric euh, Coquerel, de, de femmes, euh, parce que, tout simplement, c'était Éric Coquerel. On voit bien que, de la part de la France insoumise, il y a euh, effectivement un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que, quand un homme politique ne partage pas leurs convictions, quand un adversaire politique est victime d'un lynchage médiatique, là, tout de suite, il faut évidemment euh, qu'il démissionne, il faut le traduire euh, tout de suite, il faut qu'il soit, euh, je dirais, jeté au banc de la nation. Quand c'est l'un des leurs, en revanche... Il faut faire corps, il faut que ça s'étouffe, il faut une justice parallèle, il faut faire très attention, etc. etc. Donc, en fait, on voit ça bien que ces gens-là n'ont aucune un... colonne vertébrale ouais. et s'assoient sur des principes qu'ils prétendent défendre. Je voulais la
14: simplement préciser que même si les faits sont prescrits, il n'en demeure pas moins que peut-être il y a d'autres victimes et donc d'autres victimes dont les faits ne serait pas prescrit. C'est pour ça qu'il y a aussi ce type d'enquête ou ouvert par le parquet. Je tenais simplement Très à préciser bien. cela.
6: Non, mais c'est vrai que, euh, je l'ai dit tout à l'heure, J'ai pas cité, je crois, le, le, le candidat, c'était Arbois. Arbois, à Bois, Donc, fait. Euh, Ils l'ont sorti, il est lorsqu'il y oui. a eu des accusations. Éric euh, Ocrel, bah, effectivement, il y a plutôt un maintien en responsabilité. Donc, ce deux poids de mesure, il est même en interne, on peut s'interroger, Donc, euh, sur la, la, la manière dont, euh, dont il traite effectivement les personnalités de leur parti, au regard peut-être de ce qu'ils sont et de ce qu'ils représentent. Euh, c'est vrai que quand on a un principe et qu'on n'est pas cohérent avec ce principe, il peut vous revenir... En boomerang dans la figure. Et c'est ce qui est arrivé à Eric Coquerel, parce que je me souviens que même pour le ministre de l'Intérieur, hein, Gérald Darmanin, donc, euh, sans arrêt, euh, certains appelaient à, à, à la démission. Dans Abad, pareil, il y avait une forme de pression euh, de, permanente qui ne, qui ne permettait pas, j'avais dire un peu, euh, de revenir à une forme d'apaisement qui devait les permettre à la justice, aux services de police de travailler. Quand on est un responsable politique, on n'a pas le droit de faire ça parce que quelque part, on doit être garant du bon fonctionnement de nos institutions. Et quand on ne l'a pas fait, et qu'à un moment donné, ça vous concerne, ben vous vivez effectivement ce que vous avez fait vivre aux autres. J'espère que quelqu'un comme
2: Sandrine Rousseau, par exemple, qui est et député LFI maintenant, et qui expliquait que le, le principe de précaution en quelque sorte devait prévaloir sur la présomption d'innocence, va peut-être revoir sa position. Ce serait la moindre euh, décohérence. En tout cas, euh, peut-être que ça nous évitera justement qu'elle soit dans cette forme de dénonciation qui pose vraiment un problème euh, politique, éthique, je crois, grave. Là, il y a une, une dérive au nom d'une noble cause qui est celle de la, la libération de la parole de la femme, de, de la défense des victimes. Euh, mais je crois qu'il faut vraiment réfléchir à cela, et ceux qui euh, disaient que la libération de la parole de la, des femmes devait passer avant tout, doivent peut-être revoir aujourd'hui
3: leur point de vue. On en vient à présent ce rapport qui clairement n'est pas passé euh, inaperçu. Rapport remis ce matin par le Sénat à propos du fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Rapport qui évoque un enchaînement de dysfonctionnement et de défaillances dans la préparation de l'événement.
0: Les sénateurs ont pointé du doigt deux volets de défaillance. D'abord du côté de l'organisation avec un problème de billetterie inadaptée. Là, c'est l'UEFA qui est ciblée avec des billets papier qui ont pu être dupliqués. Il y a eu dix fois plus de faux billets que d'habitude. Et si ça n'est pas la cause principale des dysfonctionnements, cela il y a contribué disent les sénateurs un problème d'acheminement des spectateurs au-delà de la grève euh, du RERB euh, il y a eu euh, des arrivées euh, compliquées par l'absence de marquage de signalétique absence aussi de plan de mobilité des supporters qui a rendu très compliquée la gestion de la crise enfin une prise en compte de ces supporters insuffisante uniquement gérée sous l'angle du maintien de l'ordre, comme s'ils étaient tous des hooligans. L'autre volet de défaillance concerne la sécurité. Et là, ce sont les, les autorités publiques hein, qui sont euh, ciblées, notamment la préfecture de police de Paris, puisque les sénateurs disent que euh, cet échec tient aux décisions prises par la préfecture de police de, de Paris. Et donc, euh, son chef, Didier Lallemand, avec une mauvaise évaluation des risques, alors que le maire de Saint-Denis avait, par exemple, alerté quelques jours plus tôt qu'il y avait une effervescence particulière aux abords du Stade de France, des effectifs de policiers et de gendarmes pour lutter contre la délinquance sous-dimensionnée. Un autre reproche qui est fait au préfet euh, l'Allemand, le dispositif de préfiltrage en amont du Stade de France était intenable car les agents de sécurité devaient à la fois vérifier les billets et fouiller les spectateurs et, et leur euh, sac à dos pour vérifier qu'il n'y avait pas de risque d'attentat, ce qui a créé des goulots d'étranglement. Quand ces points de filtrage ont été levés pour éviter les écrasements, eh bien, les délinquants ont pu s'approcher des abords du Stade de France. Enfin, les sénateurs ont aussi souligné le problème de l'usage des gaz lacrymogènes euh, décidés pour éviter que des supporters ne soient écrasés mais qui, dans lesquels dont ont été victimes, notamment des familles et des enfants.
3: Merci Noémie pour la Chambre basse. Ces incidents ne sont pas liés à la présence des supporters de, de Liverpool autour du stade, contrairement aux affirmations de Gérald Darmanin et du, du préfet de police de Paris. Écoutez cet échange entre le sénateur Laurent la et justement la réponse du ministre de l'Intérieur. Madame la Première ministre,
7: votre parole a été rare sur ce sujet. Nous pensons qu'elle est nécessaire aujourd'hui, notamment pour bien engager la préparation des Jeux olympiques et paralympiques. Alors, tout simplement, nous souhaitons savoir quelle est votre analyse des dysfonctionnements et les enseignements que vous en tirez.
13: La quasi-intégralité des propositions que vous faites euh, doivent être suivies, euh, nous semble-t-il, par euh, le ministère de, de l'Intérieur et notamment la préfecture de police. Non seulement il y a eu des dysfonctionnements mais des erreurs de préparation dont la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur doivent tirer d'autres conséquences. Dès la semaine prochaine, à la demande de la première ministre et avec la ministre des Sports, nous réunirons l'ensemble des services du ministère de l'Intérieur pour mettre en place les recommandations du Sénat et je vous propose, si vous en êtes d'accord, de revenir avec la ministre des Sports et le préfet de police devant votre commission au lendemain de l'été pour savoir où nous en sommes arrivés dans notre préparation. Même si, la comparaison, même si la comparaison avec les Jeux Olympiques ou la Coupe du monde de rugby n'est pas forcément raison, vous le savez, monsieur le, monsieur le Président. Je voudrais d'ailleurs remarquer que trois matchs en jeu se sont déroulés au Stade de France avec le même nombre de spectateurs depuis cette finale. Et je crois que les choses se sont passées le plus correctement du monde.
3: J'ai eu un doulge, Gérald Darmanin n'a pas vraiment sanctionné, il a même été conforté, effectivement au plus haut sommet de, de l'État, devrait-il au moins s'excuser Je pense que ce serait la moindre des choses. En démocratie,
15: dans une république normale, euh, effectivement, quand un ministre est aussi fautif, quand un ministre assène des mensonges à répétition, parce qu'il a accusé les supporters britanniques maintes et maintes fois, il a accusé notamment au risque de déclencher un incident diplomatique avec la Grande-Bretagne, il faut bien le dire, euh, effectivement, il peut s'excuser et il devrait le faire. Euh, malheureusement, en Macronie, on ne s'excuse jamais parce qu'on n'a jamais tort. On a toujours euh, raison. Euh, C'est la définition, d'ailleurs, de, de ces gens-là. Mais très clairement, ce qui s'est passé au Stade de France, euh, déjà pour l'image de notre pays à international, a été déplorable. déplorable. C'est-à-dire que le monde entier a vu notre pays tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un, un État qui est totalement déliquescent, avec une, euh, un, un État impuissant pour rétablir la, la sécurité, avec des débordements, mais inimaginables. Il faut bien le rappeler ce qui s'est passé avec euh, des jeunes femmes qui ont été traînées sur le sol par les cheveux, qui ont été euh, dépouillées de tout, des supporters qui ont été lynchés, etc. Et ensuite, le véritable problème, ce n'est pas une question de billetterie. Billetterie, c'est accessoire. Le véritable problème, c'est effectivement l'immigration. On n'en parle jamais assez mais c'est l'immigration qui est responsable de cette insécurité — Et de cette délinquance endémique qui pourrit tout, qui pourrit à grande échelle autour du Stade de France, mais qui pourrit le quotidien de millions de Français à chaque fois quand ils sortent de chez eux, quand ils vont dans les transports, quand ils vont à l'école, à l'université, quand ils vont travailler. C'est l'immigration aujourd'hui qui est responsable d'une insécurité qui est aujourd'hui insupportable. Il faut bien le dire. Il faut l'assumer. Et la responsabilité, c'est celle aussi de M. Darmanin qui n'a jamais voulu s'attaquer à ce problème de front. Donc il y a une double responsabilité, à la fois sur le Stade de France ponctuellement, parce qu'il y a eu des mensonges, et il y a eu une volonté de cacher la responsabilité du gouvernement, et ensuite un problème de fond, qui est celui de l'État impuissant face à l'insécurité et
3: impuissant à réguler l'immigration. Najouel a été le régalien, c'est pas forcément le, le fort d'Emmanuel Macron, effectivement, qui devait rétablir la, la barre pendant ce deuxième quinquennat. Est-ce que cette affaire, cette séquence du Stade de France, va laisser une trace indélébile tout au long de, de ce second quinquennat
8: Déjà
14: dire que ce rapport sénatorial est le est bienvenu, est bienvenu, parce que. On disposait pas de, de données pour savoir ce qui s'est réellement passé et, euh, et contrairement à ce que vous dites, Monsieur Oudoule, le ministre de l'Intérieur euh, s'est excusé. Il y a eu un mea culpa. Moi, j'ai constaté une évolution. C'est des lèvres. Hein. Non, mais et j j es... non, non. Es... Excusez-moi. Euh, 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 moi, je reviens pas sur sur l'image de la France. Moi, je, je partage cet avis où ça a été euh, des dysfonctionnements, des dysfonctionnements extrêmement graves. Et en termes d'image, moi, d'ailleurs, à cette période-là, j'étais à l'étranger. Autant vous dire, on se demandait ce qui se passait en France. Donc là, je ne vais pas nier cette réalité. Après, dire que le gouvernement a dit « circuler, il n'y a rien à voir », non, je ne peux pas laisser, laisser dire ça. Il y a eu des excuses. Il y a eu un mea culpa. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui a évolué... On a fallu
3: aussi. du temps avant d'avoir des ouais, excuses. A on a eu aussi un pas, président qui a dit le euh, commentaires.
14: Hein. Mais qui a évolué dans sa communication. Et j'ai envie de vous dire... Heureusement. Mmh. Euh, et donc, il ne s'agit pas de nier des dysfonctionnements extrêmement graves. Et en plus, on découvre que les supporters anglais sont des douanés. Après, comme le disait le ministre de l'Intérieur, il s'agit d'en tirer les conséquences par rapport à des événements importants, euh, comme les JO, et, et on, on, le, on le rappelait, les JO euh, de 2024 et donc, les JO para les paralympiques. Mmh. Euh, donc, tirons les conséquences, avançons. Euh, plutôt que d'alimenter encore une polémique. Euh, Pas qui, de polémique euh, bah oui, là, il y a un rapport. Avançons, tirons-en. Les, les tirons. Il faut qu'on bon. en tire les conséquences. Et je pense que ce rapport a donné euh, des solutions et a fait des propositions.
3: — Oui. Carre recommandation, effectivement. Ce rapport, elle est très clair euh, Mais au final, ça va faire pchit.
6: D'abord, euh, c'est bien que des parlementaires puissent enquêter, euh, inviter euh, les ministres à s'expliquer euh, et formuler des propositions. Ça veut dire que sur le plan démocratique, quand même, il y a des contre-pouvoirs dans notre pays qui fonctionnent. Et maintenant que l'Assemblée nationale est beaucoup plus plurielle, je pense que ce qui se passe au Sénat, puisqu'on sait très bien que ce n'est pas la majorité présidentielle au Sénat, à l'Assemblée nationale... On pourra voir aussi ce genre de, de configuration et des commissions d'enquête avec des ministres qui vont devoir s'expliquer parce que lorsqu'on est en responsabilité en République, on doit aussi des comptes à la nation euh, donc sur à la fois le bilan de son action et euh, de ce que l'on porte euh, concernant le, je dirais le, le, le portefeuille qui est celui des, des ministres respectifs qui ont à s'exprimer. Là, c'est la question de la sécurité qui est en jeu. Je trouve que enfin, de mon point de vue, moi, c'est pas des excuses que j'attends. Euh, parce que franchement, des excuses, euh, ok, très bien. Une fois qu'elles sont formulées, donc il y a eu des erreurs et des erreurs qui ne sont pas mineures. Donc, on a euh, donc des bandes vidéo euh, donc, qui euh, ont disparu euh, et qui étaient disponibles pour que la justice effectivement puisse en emparer. Donc, ces bandes de vidéos, elles ont disparu trop vite, au bout de sept jours. Or, l'article 40 de être Donc ah oui. par les responsables à la fois de la préfecture de police ou du ministère pour demander au procureur de la République de se saisir de ces bandes pendant les sept jours. Aucune démarche n'a été faite. Et donc ces bandes ont expiré au bout de sept jours. Il y a un manque de professionnalisme, il y a un manque de rigueur, il y a un manque d'exigence, alors qu'effectivement, c'est une séquence qui a fait parler du pays négativement à l'échelle internationale. Ensuite, il y a eu des mensonges qui ont été formulés, parce qu'on a tout mis sur le dos des Anglais. – The Or, la réalité, c'est qu'on avait des groupes de délinquants. Alors, moi, je ne dirais pas l'immigration, le problème, parce qu'il y a des immigrés qui bossent dans le pays, de, qui payent des, 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 des taxes, qui, 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 qui apportent au pays un plus économiquement, socialement, aller voir dans le BTP, aller voir euh, dans le domaine de l'agriculture, aller voir dans le domaine de la restauration. C'est des délinquants immigrés donc, euh, et des délinquants... on a entre 300 aussi, et 400. Donc, il y avait des délinquants. Et ces délinquants-là, on n'a pas voulu euh, donc, le reconnaître d'emblée. On a expliqué que le seul problème était la billetterie. Or, ça n'était pas le seul problème. Mmh. On avait des gens qui étaient venus piller des supporters, à la fois anglais et espagnols. Et on a eu des témoignages ensuite euh, d'Angleterre euh, et d'Espagne, euh, de supporters qui ont, qui, ont, qui ont été complètement traumatisés.
12: Mmh.
6: Nous avons deux grands événements internationaux. La Coupe du monde de rugby qui se passait sur neuf sites en France, mmh. neuf grands stades, c'est le troisième événement planétaire. Et les JO en 2024, qui est le premier événement sportif planétaire. Ça veut dire que là, on n'aura pas droit... De, à ces erreurs de calibrage et les excuses ne suffiront pas. Tous les projecteurs vont être euh, braqués sur le pays. Il y a un lampiste, c'est le préfet d'Allemagne. C'est un peu facile. À chaque fois qu'il y a un problème, on l'a eu pas les gilets jaunes, on a changé le préfet de police. Il y a une responsabilité politique. Surtout qu'il s'en va. Cette responsabilité politique, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment endossée donc, et, et, et prise en compte. Et donc du coup, on se euh, euh, on reporte sur des hauts fonctionnaires, l'Allemand s'en va, on dit « mais c'était prévu ». Oui, comme par hasard, un peu avant la sortie du rapport sénatorial. Donc euh, la réalité, c'est qu'au-delà du lampiste euh, l'Allemand, il faut à un moment donné que le misé fasse preuve d'un peu plus d'humilité d'un peu plus de transparence, parce que pour moi, de mon point de vue, des excuses, c'est un peu, peu plus, plus. peut-être de responsabilité, votre sentiment, juste après, la
3: pause. <rire> Ça marche. On se retrouve dans 4 minutes, à tout de suite. Bientôt 19h sur CNews, la suite de Punchline, jusqu'à 20h en direct sur CNews, avec Karim Zerebi, Alexandre Devecchio, Najwa et la et Julien Odoul. Dans un instant, on continue à parler de ce fiasco du Stade de France avec le rapport sénatorial de ce matin, pas tendre, juste après les principaux titres de l'actualité avec Olivier de Curonfleck.
4: Gérald Darmanin attendu en Gironde ce soir alors que des feux sont toujours en cours dans la région. 2700 hectares déjà partis en fumée à Landiras et à la Teste de Bûche près de la dune du Pilat. Plus de 6000 personnes pour la plupart des campeurs ont dû être évacuées Et les conditions climatiques réactivent le feu comme l'a expliqué cet après-midi la préfète de Gironde. Écoutez.
1: Les feux, puisqu'on a deux feux en simultané, euh, même s'ils sont éloignés euh, au niveau des territoires, et qui progressent. Euh, on le savait, hein, on savait que ce serait euh, des feux difficiles parce que la chaleur est là, vous le, vous le mesurez. Donc c'était un peu calmé avec le rafraîchissement de la nuit. Euh, ce matin, ça s'était un peu calmé. Et on voit bien que la chaleur, alors qu'on n'a pas de vent ce matin, la chaleur suffit à les réactiver, à les faire progresser beaucoup plus vite.
4: Le pic de la vague de chaleur en cours devrait être atteint lundi prochain, selon Météo France, et des pointes attendues entre 40 et 42 degrés sur certaines régions, notamment dans le Sud-Ouest particulièrement affecté. Sept départements restent en vigilance orange canicule, 27 en vigilance jaune. On écoute les précisions de Mathieu Sorel de Météo France. Des records de température mensuels seront approchés voire dépassés lors du pic de cet épisode
6: potentiellement dimanche 17 juillet ou lundi 18 juillet dans le sud-ouest, le centre-ouest et la Basse-Vallée du Rhône. La journée de lundi 18 juillet pourrait d'ailleurs être l'une des plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle de la France. Le record de l'indicateur thermique national est à 29 ,4 degrés 4 et il était daté du 25 juillet 2019 et du 5 août 2003. Donc on pourrait approcher cette valeur de 29 degrés 4.
4: De et face à la vague de chaleur qui touche le pays, le gouvernement met en place un numéro vert. Il s'agit du 0800 06 66 66. Il a été activé aujourd'hui pour donner les informations nécessaires sur ce pic de canicule et les conduites à tenir. Aux états unis à présent, la publication d'une vidéo de la tuerie Duvalde, le 24 mai dernier, accable les forces de l'ordre. Elle révèle la lenteur de l'intervention des policiers dans l'école où un tireur s'était introduit. 21 personnes sont mortes, dont 19 enfants. Les précisions de Michael Dos Santos. 11h33, le
7: tueur pénètre arme à la main dans l'école primaire Rob Duvalde. Un employé se rapproche, les premières balles fusent. Trois minutes plus tard, alors que le tueur continue de faire usage de son fusil, les forces de l'ordre arrivent dans l'établissement. Les policiers patientent, l'un d'entre eux se sert même de gel hydroalcoolique. 77 minutes plus tard, Salvador Ramos, 18 ans, est neutralisé. Une intervention lente qui scandalise une partie des états unis dont certains habitants d'Ouvalde. Réunis hier avec le maire, certains ont exprimé leur colère. Les
2: officiers avaient leurs boucliers et leurs armes, ils avaient tout leur équipement de protection. Ils ont signé pour cela, ils ont signé pour servir et protéger, ils n'ont rien fait ce jour-là. Le maire
8: n'a rien dit de mauvais contre la police. Pourtant, le monde entier sait qu'ils ont eu la trouille. Mais ça ne sortira pas de la bouche du maire de la ville, pour je ne sais quelle raison, il se ment à lui-même.
7: Un précédent rapport avait déjà révélé qu'un officier n'avait pas abattu le tueur plus tôt, dû à l'absence d'ordre de son supérieur. Dans quelques jours, les conclusions de l'enquête menée par l'état du Texas devraient être publiées.
4: Le Tour de France est un coup de théâtre. Le vainqueur en titre, le Slovène Tadej Pogacar, perd le maillot jaune. Et coup double pour le Danois Jonas Vingegaard. Il remporte la 11e étape et endosse le maillot jaune de leader au sommet du col du Granon. Au classement provisoire, Pogacar recule à la troisième place.
3: Merci Olivier. Olivier de Caronfleck pour le rappel des titres des suites du fiasco du Stade de France. On en a parlé il y a une petite dizaine de minutes avec ce rapport sénatorial, effectivement, qui accable un peu plus les autorités pour la Chambre basse. Ces incidents ne sont pas liés à la présence des supporters de Liverpool autour du Stade, disent-ils, contrairement aux affirmations de la préfecture de police et de Gérald Darmanin. L'analyse faite par le ministre de l'Intérieur n'était pas la bonne affirmation. Les sénateurs écoutent la réaction d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement.
5: Nous avons demandé un rapport d'enquête indépendant pour comprendre les tenants et aboutissants de ce qui, qui s'est passé ce soir de match au Stade de France. Donc il est normal que des conclusions ne soient remises. On va peut-être se permettre d'attendre, d'intégrer et de prendre connaissance officiellement de ces conclusions avant de faire des propositions pour que ce type de situation ne se reproduise plus. Et je ne ferai pas de lien euh, au conditionnel, euh, je ne ferai pas de lien entre la question qui m'a été proposée, posée sur le préfet l'allemand et sur les événements du Stade de France.
3: Alexandre Bebecchio sur ce rapport bah, il
2: établit euh, clairement que les, les, les supporters de Liverpool ne sont pas responsables et donc que le, le ministre a menti. Ça, c'est une première chose. On voit en Grande-Bretagne, pour moins que ça, un Premier ministre démissionné. Donc, ça, ça dit des choses sur la, la démocratie française. Moi, je ne suis pas forcément pour que les, les ministres, d'ailleurs, démissionnent pour rien. Mais enfin, effectivement, Gérald Darmanin peut faire preuve de, de davantage d'humilité, je, je, je trouve. Ça, c'est une première chose. Mais Ensuite... du coup,
3: même, disait qu'il y avait un lampiste. C'était Didier Lallement. C'est pratique oui, voilà, c'est infusible,
2: euh, c'est pratique. Euh, il a servi en plus euh, plusieurs fois, euh, Didier Lallemand, euh, de, de, de bouc émissaire. Il était un peu là pour ça, pour On endosser souvent les mauvaises décisions de, de ses supérieurs. Il faut dire qu'il l'a fait parfois euh, avec zèle. Donc je suis pas sûr qu'on le regrettera euh, malgré tout. Euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je rejoins en partie ce que disait euh, Julien Audoul, et c'est peut-être euh, ce qui manque dans ce rapport euh, sénatorial. C'est que moi, je pense que l'affaire du Stade de France était de mots structurels euh, qui vont bien au-delà du, du maintien de l'ordre autour d'un stade ou euh, de problèmes euh, de billetterie et des maux structurels liés à une délinquance euh, endémique, elle-même liée non pas à toute l'immigration mais euh, à une partie de l'immigration c'est par exemple qu'au stade de France il y a des mineurs euh, isolés qu'on ne peut pas euh, renvoyer chez eux quand bien même ils commettent euh, des infractions, il y a aussi euh, une immigration euh, des gens qui ont la nationalité française mais qui ne sont pas euh, euh, intégrés, à saint c'est violente euh, à, cause, à cause de cela. Et ça, 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 ça c'est ce qu'a révélé. Beaucoup le, beaucoup le savaient. Euh, mais là, on l'a eu, d'une certaine manière, en vision Je crois que ça a eu des conséquences, d'ailleurs, sur les élections euh, législatives. Peu euh, l'ont dit, mais euh, le score euh, du Rassemblement national euh, me semble en partie euh, lié euh, à ces événements-là. Euh, à ces événements, euh, à ces événements euh, là. Et au déni, surtout, de, euh, de, de Gérald Darmanin. Il aurait... Euh, euh, pris euh, à bras-le-corps euh, cette question-là, euh, mais euh, il, a, il, a, il a été dans le déni en mettant ça sur le dos des supporters euh, britanniques. Et là, on est toujours, je trouve, dans une forme de déni parce qu'on va apporter effectivement des solutions techniques pour que lors des grands événements euh, sportifs, on ne soit pas la risée du monde entier. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, pour les touristes du Trocadéro, parce que c'est le même type de problème, on, on soit capable euh, d'apporter une réponse à cette délinquance structurelle endémique, si s'il y a une délinquance liée à l'immigration, qu'on puisse expulser les gens Alors, on voit, on voit que le discours de Gérald Darmanin a évolué, parce qu'il nous disait que pointer la Seine-Saint-Denis était raciste. Maintenant, il dit quand même qu'il y a un problème de délinquants étrangers qu'on ne peut pas expulser. Mais maintenant, il va falloir nous dire comment et, et s'attaquer à ce problème structurel. – Karim Zeribi,
3: je vous ai senti tiquer quand les centres a dit qu'effectivement, cette séquence avait eu une, une, une conséquence sur le, sur le vote, et notamment en faveur du Rassemblement national
6: D'abord, euh, moi je pense que dans ce genre d'événement, il ne faut jamais tenter de servir son fonds de commerce politique, électoraliste euh, c'est malsain Donc, il y a eu des dysfonctionnements, il faut les pointer euh, et il faut le faire avec, avec objectivité, je pense que c'est l'intérêt général qui est en jeu, et il y a eu des dysfonctionnements et il y a eu des défaillances, et donc c'est ça euh, c'est ce sur quoi il faut que nous penchions oui, je ne suis pas tout à fait euh, mais ça c'est un peu habituel avec Alexandre de Devecchio parce que je pense que la campagne de, de Marine Le Pen elle a été plutôt à sur le pouvoir d'achat. Et elle a parlé aux classes populaires, elle a parlé aux Françaises et aux Français qui souffrent. Un peu comme Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet-là. Leur logiciel, effectivement, était un logiciel qui était en prise avec le réel. Des fins de mois difficiles, le déclassement des classes moyennes. Là, non, pas avec d'autres. Et de surcroît, je trouve que Marine Le Pen, si elle a un peu élargi son assise électorale, c'est parce qu'elle n'est pas tombée dans les excès d'un Éric Zemmour, par exemple. Donc elle a fait la distinction entre islamisme et islam. Donc elle pointe les délinquants. Et effectivement, qui ne veut pas pointer les délinquants Mais là, encore une fois, les raccourcis qui tentent d'être faits, immigration égale délinquance, c'est malsain. C'est pas, pas, pas la réalité. C'est pas ce alors, que, que j'ai dit. Hein. Qu j'ai précisé que c'était pas toute si l'immigration. Mais qu'il y avait une partie de l'immigration, renforce. Faut, hein. si un si a des problèmes de délinquance, il faut que nous les traitions avec esprit de responsabilité et, et transparence. Et effectivement, je pense que ce qui pose problème dans cette séquence-là, c'est que le ministre de l'Intérieur, qui avait tous les éléments... J'ai été conseiller d'un ministre de l'Intérieur il y a quelques années. Je peux vous dire que c'est l'homme le, le plus informé de France. Donc il savait ce qui s'était passé. Donc, or, je pense qu'il a, il a voulu cacher, masquer une partie de la réalité. Ça ne sert pas à la nation. Ça ne sert pas l'intérêt général. Donc, regardons les problèmes en France et traitons-les. Et je vais vous dire, en ne les traitant pas, on permet à certains d'être dans une forme de généralisation, d'essentialisation. C'est pas l'immigration qui pose problème. Ce sont des délinquants. Certains sont immigrés, mineurs isolés. Il faut qu'on les traite. Il y a une migration qui n'est pas délinquante, qui sert le pays. Et c'est bien qu'on le dise.
2: Non, mais moi, j'ai commencé par le dire. Donc, Karim Zahibi fait un peu de la, de la rhétorique. Bah, pour Marine Le Pen, je suis l'avocat la, la, de personne. J'analyse politiquement, effectivement, l'une des forces vous de Marine plutôt Le plutôt l'avocat
6: d'Éric Zemmour pendant la campagne Ça, vous Ça, vous Allez, bon, partez là-dedans, arrêtez. arrêtez. Vous voulez absolument après, me coller au se, des
2: étiquettes. non euh, Vous euh, voulez absolument me coller des étiquettes. Il va vous euh, dire que vous étiez l'avocat de Marine Le Pen. Arrêtez, je vous connais tous les deux. Non, non, pas du tout. Moi, je crois que je suis un homme... Libre, capable de voir quand Éric Zemmour dit vrai, quand Marine Le Pen dit vrai et j'aime pas qu'on colle des étiquettes aux gens, j'aurais du mal à vous en co coller je pense des équipes parce qu'elle varierait va avec, que va avec le, cas, le vent elle va arriver avec le vent Karim mais, mais, mais pour, pour, le coup, pour ce qui est de Marine avec. Le Pen, j'ai reconnu très tôt dans la campagne qu'elle avait un pied social et un pied sécuritaire ce qui était plutôt une force et je crois que c'était une force aussi dans les législatives faire une campagne sur le pouvoir d'achat euh, n'empêche pas euh, de voir euh, la réalité de certains problèmes euh, culturel, sécuritaire, de problèmes liés euh, à l'immigration. Je crois que d'ailleurs, elle a un discours euh, sur la mondialisation qui est assez cohérent, puisque je crois que la mondialisation déstabilise les classes populaires. Elle est déstabilisée aussi bien sur le plan économique et social que sur le plan euh, culturel, mmh. identitaire et sécuritaire. Et ça, c'est un diagnostic que j'ai fait bon, euh, depuis, beaucoup depuis, avec elle, depuis longtemps. Je non. non. Ah, bon. et de toute manière, peu, peu importe, je suis l'avocat de, de, de personne. Je, je disais juste que je pense que ce, psychologiquement... Pour le pays, ces événements du Stade de France, euh, voilà, ont on, 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 on eu un impact. Et quant à la question de l'immigration, je ne mets pas effectivement les tous les immigrés dans le même sac, mais je vous constate que les flux étant importants, c'est de plus en plus difficile euh, d'intégrer euh, ceux qui sont là depuis longtemps. Et ceux qui sont là de manière irrégulière, il y a une impuissance publique euh, terrible, puisqu'on n'arrive pas à les expulser, on n'arrive même pas à expulser ceux qui en plus sont
3: délinquants. Et ça, vous l'entendez, Naturalité
14: oui, je je l'entends. Par contre ce que je n'entends pas, c'est quand on dit que le gouvernement n'a rien fait. C'est-à-dire oui, vous avez une délinquance euh, euh, qui euh, qui est là, qui est bien présente, on l'a vu par cette actualité, euh, mais vous avez aussi Vous avez dites aussi,
3: ont entamé vous un avez chantier, une... un travail mais que ça prend du temps, ce que vous me dites. Ça,
14: Oui, bien sûr que ça prend du temps, mais dire que le gouvernement n'a rien fait et rester les bras croisés, c'est faux. Vous avez une augmentation euh, des budgets euh, consacrés à la sécurité, ça on peut pas dire le mais contraire. Le gouvernement pas capable je vous de ai faire écouté. exécuter je les obligations ai... de quitter Monsieur le territoire Maudoul, français. Donc euh, le gouvernement Maudoul.
15: parle mais n'agit euh, pas. Mot... Oh, C'est
14: très bien, moi je vous ai écouté. Hein, voilà. Allez-y
6: euh, développer. Non, la vous écoute,
14: Je à vos complète vos
6: propos. Non, non, voilà, je viens répondre également à, vous,
14: à vos arguments. Donc retrouvez votre calme. Allez-y, aussi. Donc merci. Donc le budget en effet a augmenté. Vous avez aussi une loi qui a été votée pour sanctionner plus les plus sévèrement les atteintes physiques euh, aux policiers, euh, voter des On moyens supplémentaires aussi... pour la formation de la police nationale, euh, rendre plus attractif aussi eh bien, ce métier-là, parce que c'est un métier aussi extrêmement difficile, comme je le rappelais, dans une société qui est de plus en plus violente. Après, je, je reviens sur la thématique de l'immigration. Moi, je, je partage les propos de Karim Zeribi quand il dit euh, attention à l'utilisation de l'immigration, on y met tout. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'immigration, c'est égal à de la délinquance. N'oublions pas, pas, il ne s'agit pas de nier euh, une délinquance qui concerne une certaine catégorie d'immigrés. Par exemple, les mineurs isolés, oui, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Il ne s'agit pas de nier cette réalité-là. Après, mettre tous les immigrés. Euh, dans le même sac, non, on peut pas les... on peut pas laisser dire ça euh, pendant pendant personne cette crise fait, je personne. termine pendant cette crise sanitaire, excusez-moi, heureusement, heureusement oh qu'il y avait des immigrés en première ligne pour euh, pour continuer à l'hôpital donc... à l'hôpital et il euh, y avait des, des médecins d'ailleurs étrangers puisqu'on manque aussi de médecins qui étaient en, pre... oui. en première ligne pour on, soigner on les pays africains qui ont plus de fonctionner... médecins et pour bon. faire fonctionner oui. l'hôpital que... entre autres choses. Non, parce que...
15: bon, je pense qu'il faut revenir euh à la base la force de Marine Le Pen la force du rassemblement national c'est de regarder le réel en face et de ne pas être seulement dans les incantations et Mais dans le verbiage parce que monsieur Darmanin en fait qui nous récite le même discours chaque année sur l'expulsion des délinquants et criminels étrangers résultat c'est qu'il y a 90 des étrangers qui devraient être expulsés qui constituent une menace pour le peuple français qui reste sur notre sol. Il y, a trois ans, il y a trois ans, Marlène Schiappa nous disait que les étrangers qui sont coupables de violences contre les femmes, d'agressions sexuelles devaient être expulsés. Ils ne le sont jamais. C'est ça la réalité. Et excusez-moi, il faut regarder à un moment donné la réalité en face. L'immigration massive nourrit l'insécurité massive. C'est une réalité chiffrée, statistique. Il y a 23% d'étrangers dans pas nos prisons. Toute mais toute
14: l'immigration pas dans Je ville. ne dis pas voilà. toute l'immigration. Ben je je si dis que l'immigration. Si on ne pas tout le monde dans Et... le non, même mais... sac, bah, oui, je mais suis à, à force
15: de vous. nier la réalité, en fait, on mais refuse d'agir. Il y a
14: Arrêtez 90%, de 90, quoi, euh...
15: 90 des violences de rue qui sont liés de près ou de loin à l'immigration. C'est une réalité exprimée par nos policiers. Donc, refuser de s'attaquer à l'immigration. Laissez entrer 400 000 personnes chaque année. C'est ce que j'ai dit. Que, est, est que, que dit. Vous, vous ne le dites non, pas, non,
14: vous mais vous essayez de dénulcorer un peu le propos de, et de, de nier de 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 une réalité.
15: Vous laissez entrer 400 000 personnes chaque année. C'est 400 000 personnes qui ne seront pas intégrées, qui ne seront pas assimilées, qui ne deviendront pas, pour la plupart d'entre elles, des Français. Parce que tout simplement, on va les laisser se communautariser. Le communautarisme, ça génère de la violence. La violence, c'est de l'ensauvagement. Et l'ensauvagement, ça pourrit la vie des Français. C'est ça, la réalité. Et les Français au Stade de France... La, euh, je, je, vais terminer, je vais terminer. Euh, je vais terminer. Euh, je vais
14: terminer. Je vais je je vais terminer. Désolée, euh, les Français au Stade de, de France,
15: ils ont vu finalement, excusez-moi, ils ont vu le feu d'artifice d'impuissance publique mais à grande échelle. Voilà. Ils ont vu en fait tous ceux qui vivent au quotidien toute l'année. Ils ont vu euh, le laxisme judiciaire. Ils ont vu l'immigration anarchique et violente. Ils l'ont vu au Stade de France avec un État totalement, euh, je dirais, impuissant et un État qui s'évanouit.
6: Qui voilà. Donc s'il n'y a
15: pas de réponse concrète contre l'immigration, il n'y aura jamais de réponse contre
6: l'insécurité, c'est clair. Mais même si on n'est pas euh, d'accord, il ne faut pas que on, ce soit un dialogue de sourds. Euh, ce que l'on a reproché, je pense, avec ma voisine à juillet 12 c'est lorsqu'il a exprimé Alors. le fait que c'était l'immigration qui posait problème. Il n'a pas précisé. L'essentialisation. Or, aujourd'hui, quand on est parlementaire, il n'est plus porte-parole du RN, il est parlementaire. Donc il est monté d'un du Ça veut dire qu'il a une responsabilité supplémentaire dans la précision de ses propos. Il est représentant de la nation, Julia Oudou. L'immigration clandestine, il faut préciser. L'immigration de la délinquance. Que euh, donc, il faut préciser. Et derrière votre propos, c'est intéressant aussi que vous puissiez dire euh, que, que l'immigration dans notre pays, c'est mieux quand c'est dit. Mais ça, on n'entend jamais dans votre bouche. Que, effectivement, il y a un grand nombre de secteurs d'activité. Si nous n'avions pas d'immigrés, l'économie française ne fonctionnerait plus. Mm. Ben, ça ne veut pas dire que, que nous autres Français, nous ne travaillons pas. Mais ça veut dire que. Et on ne va pas se raconter d'histoire. Euh, donc, nous autres français il y a des tâches effectivement que nous ne sommes pas friands de faire et de toutes les vagues de l'immigration ça a toujours été le cas on a eu l'immigration italienne euh, portugaise polonaise euh, d'antan euh, maghrébine euh, plutôt africaine subsaharienne aujourd'hui donc ces immigrations là donc à des fonctions à des euh, donc, euh, des métiers que la plupart d'entre nous ne voulons pas faire et, et, il faut qu'on le reconnaisse je veux dire à un moment donné quand les femmes de ménage travaillent des heures décalées donc payons lance pierre agents de sécurité euh, donc, dans les grands magasins, là aussi encore une fois, vous voulez qu'on parle des salaires, donc euh, ils arrivent, ils, ils, ils vivent pas, ils survivent. Donc grande majorité d'immigrés, travaux publics dans les tranchées, grande majorité d'immigrés, agriculture, on fait appel chaque année dans les chambres parce qu'effectivement on attendait avec nos étudiants pendant la Covid, nos étudiants ont dit c'est trop dur. La restauration, là on a dit, euh, et c'est pas moi qui le dis sont des employeurs. Le patronat qui dit, il nous faut 150 000 Tunisiens. Il faut qu'on fasse à la paix. Très franchement. Pour pour tirer les salaires le dis, à la baisse. Réguler les flux migratoires. Georges Marchais régulier, qui le disait dans les années 80. Réguler les flux migratoires. À l'évidence, oui. Il faudrait être inconscient pour dire non. Renvoyer des délinquants euh, de que, euh, étrangers à l'évidence, c'est du bon Donc sens. Des Mais dire aussi qu'à un moment donné, dans notre pays, on a des immigrés respectueux de l'ordre de la République bien qui sûr, servent le pays, c'est mieux quand c'est dit. De... Vous êtes parlementaire, mais bien je bien dire, sûr, mais on... attendez, Il faut on... aussi on... le préciser. Mais on le dit
15: tout le temps, Marine le Pen jamais. le dit tout le temps. Quand jamais. Quand... Quand... Jamais quand... Suis... bien, bien sûr, tout, que monsieur. quand il y a des magnifiques exemples d'assimilation, quand il y a des magnifiques exemples d'étrangers...
14: Vous les citer je... Mais bien sûr que oui, je mais vous tout ai le temps. Entendu, mais mais euh... tout le temps. Mais attendez, non, mais nous, mais nous, on cités.
15: défend passionnément euh, l'assimilation pas de... républicaine telle qu'elle a été dans notre pays depuis 300 ans et telle qu'elle a été oubliée depuis 30 ans. L'assimilation républicaine, c'est magnifique. Lois de la magnifique. Arrêtez votre magnifique. assimilation, vos Quel... concept. Là. Mais non, on n'arrête pas. Mais c'est ce qui tournue. a fait la France,
6: Karim Zeriby. Adhésion aux valeurs de la République. Mais non, mais ça c'est n'importe quoi. Adhésion. n'importe quoi c'est n'importe quoi Adhésion
15: à la France, à sa langue, à sa culture, à son histoire, à son nom. — À son il mode étranger, de vie mais il et à ses principes comme la laïcité. À partir du moment où un étranger, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, décide de faire corps avec la nation France, mais il est le bienvenu. Mais on accueille tout le monde. En revanche, tous ceux qui veulent et profiter de notre générosité, tous ceux qui veulent nous agresser bon. et nous pourrir la vie, c'est dehors. C'est tout. Mais il faut jamais. le dire. Il faut le dire. C'est toujours Vous
14: non, ra rapidement, euh, euh, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais euh, quand euh, M. Odoul dit que la délinquance immigrée n'a rien à faire en France, bien sûr qu'on est d'accord. Il faut que les décisions euh, de justice soient appliquées. Quand on parle de retournement euh, d'OQPF, eh il faut que ce soit euh, appliqué. Ça, je vais pas vous dire le contraire. Oui, Après, là où vous niez, et c'est extrêmement important, c'est que sur cette question-là, on, euh, on a perdu euh, une partie... De notre souveraineté nationale. Pourquoi je dis ça Parce que le regroupement familial est à l'origine aussi d'une grande partie de ces je parle pas de je parle du regroupement familial qui est à l'origine d'une grande partie de cette de cette immigration. Après le regroupement familial a une valeur constitutionnelle en France. Deuxièmement, après, est-ce qu'il faut réformer la Constitution bah, on, touche, Il y a une question. On, on commence on
15: à aborder les vraies questions. Voilà. Ce
3: sont
14: les vraies
15: questions. C'est une proposition
2: de
3: Marine Le
14: Pen. d'ailleurs. attendez, est-ce que je Il y a cette question, vous -ce répondez qu faut, oui ou non Est-ce qu'il faut donc euh, 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 réformer la Constitution C'est une question. Deuxièmement, une fois que vous réformez euh, la, 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 la constitution. constitution française par rapport à ce principe... Vous avez la, la Cour européenne des droits de l'homme
16: ah, bah qui en fait
14: également une de ses valeurs cardinales. Donc c'est pas blanc ou noir. J'ai envie de vous dire, c'est assez complexe. Et tout, on n'aborde pas ces questions de fond et on n'y répond pas. C'est du blablabla. Alexandre
2: euh, Bécaud. Oui, c'est pour ça que je, pour l'instant, quand Gérald Darmanin a dit on va expulser tous les délinquants étrangers, euh, ma crainte, hein, je le disais hier sur le plateau, c'est qu'il faisait sans doute le bon diagnostic, euh, mais qu'il nous expliquait pas comment et que ça c'était un peu du blabla, euh, comme quand euh, Emmanuel Macron a dit à, à valeur actuelle que 100% des des OQTF, donc de, 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 des gens qu on, qu on, qu on, qui doivent être expulsés, euh, on, on, on va les mettre en application. En réalité, 80% des gens reste sur le territoire. Effectivement, l'une des questions centrales est celle de ce qu'on appelle l'État de droit, qu'on a tendance à sacraliser, mais qu'on peut effectivement réformer. Et, et, et donc, il va falloir que la, la majorité, si elle est sincère dans sa volonté de mieux réguler l'immigration, s'attaque à un certain nombre euh, de totems, sans même aller jusqu'à la Cour européenne euh, des, des droits de l'homme, même si moi je pense que c'est une vraie question, On pourrait commencer euh, par euh, le juge administratif. Euh, en réalité, quand euh, un préfet prononce un avis d'exclusion, il y a derrière un juge administratif. Euh, en s'attaquant à la CEDH, on s'attaque à l'Union européenne. Qui coup, peut s'y opposer Qui peut s'y opposer justement si la personne euh, a une situation familiale en France, si elle est depuis un certain temps en France. Donc il y a un certain nombre de règles sans même aller jusque euh, à la CEDH. Même si moi, à titre personnel, je pense qu'il faut euh, engager un rapport de force avec la CEDH, mais il faudrait déjà, euh, vo voilà, faire en sorte que les juges administratifs aient moins de marge de manœuvre, finalement, pour empêcher des expulsions et qu'on puisse euh, y procéder beaucoup plus vite. Mais c'est vrai qu'on n'entend jamais euh, les hommes politiques euh, et la majorité précisément engager des réformes sur ce terrain-là, parce que, voilà, elle a peur d'être accusée, de mettre à bas l'État de droit, les libertés individuelles. Euh, or, je crois que, euh, voilà, les libertés individuelles, l'État de droit, c'est le au, au législateur, à celui qui a été euh, élu par le peuple souverain d'établir quelles sont euh, les — Il faut
3: faire évoluer l'État de droit, aussi. Karim Zavi.
6: — Écoutez, je pense qu'il faut aussi euh, être un peu lucide et benchmarké, comme on dit, dans le monde entrepreneurial, euh, pour regarder ce qui se passe euh, qu euh, chez nos voisins européens. Il faut arrêter la Cour européenne des droits de, de l'homme et tout. De, Elle n'empêche pas euh, d'exécuter de, nos OQTF, en ouais. réalité. On a 50% des OQTF euh, de, qui sont effectifs en Allemagne. On en a 13% chez nous. Oui, ça, en ils, anglais, que je sache, en anglais, ils sont, ils ils sont, ils sont euh, non, au sein là, de l'Union Ça veut dire qu que tout nous tout avons. Nos, non, le problème n'est pas tant constitutionnel pour l'exécution des OQTF. Il est euh, dans la manière effectivement dont nous y prenons avec les pays d'origine. Pourquoi l'Allemagne parvient à, à les exécuter ah euh, de, à hauteur quasiment de plus de la moitié Si nous arrivions plus, à faire ce que fait l'Allemagne, ce serait déjà colossal. Donc, mais inspirons-nous, mais, on se parle pas entre est pays, loin on des 50%. pays, on n'a on, on pas, de, on pas de, de rapport de force à émettre avec si, les pays d'origine. Vous un rapport de force, que...
14: vous avez la réduction des visas. Non, mais... que ça a été annoncé, est-ce que c'est
6: un impact Ça, c'est pour prendre ces clandestins. Oui, non, mais, non, non mais 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 vous parce dites que ça pas euh, fonctionné. Le rapport de force, non, non. Le ah. rapport
14: de force il a, la mesure que nous avons prise sur la réduction
6: des visas n'a pas permis de renvoyer des clandestins ah, dans le pays oui. d'origine. Ah ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Exactement. Donc l'Allemagne ne s'y prend pas comme ça. Donc à un moment donné, demandons à nos amis allemands, qui nous constituent l'Europe, pourquoi vous parvenez à exécuter 55% de ce QTF pourquoi nous nous sommes impuissants Vous savez ou pas euh, mais Il faut Vous pas.
3: Mais. Comment ils
15: font les Allemands mais parce qu'il y a une volonté politique en Allemagne, tout simplement. Pourquoi aussi on, prend, on peut prendre l'exemple du Danemark Le Danemark a imposé que les demandes d'asile soient effectuées dans les pays de départ et non pas sur leur territoire. Euh, que je sache que le Danemark est une démocratie, euh, le Danemark est dans l'Union Européenne, il n'y a aucun souci. Je veux dire, pourquoi ce qui est possible au Danemark n'est pas possible en France Parce qu'on a des élites politiques qui sont totalement gangrénées par une sorte de bien-pensance, qui sont totalement soumises à une idéologie euh, du vivre ensemble, euh, de euh, l'immigration euh, passoire et qui ne veulent pas exécuter les OQTF, c'est tout. Ils préfèrent en fait être dans le virtuel, c'est-à-dire qu'on délivre des OQTF, mais ensuite on ne va pas les faire exécuter. Parce qu'une OQTF c'est quoi C'est un papier, mais ensuite c'est des gendarmes ou des policiers qui vont Chercher la personne oui. et qui mettent la personne dans et un avis. Les gendarmes
3: et les policiers qui nous disent aussi bon. que certains cumulent les OQTF, effectivement, Bien par sûr. département, qui en ont 3-4 à euh... leur actif. Karim.
6: Non, mais vous parliez des Allemands, euh, donc de moi je pense qu'on a des relations économiques. Les visas, c'est une chose, les relations économiques en, en, en sont une autre. Aujourd'hui, ce quand même la France, 6 <rire> ou 7e puissance mondiale. Mm -hmm. On ne peut pas parler euh, business avec ces pays d'origine en leur disant on Opération, va couper toute opérations possible. Il euh, y a des enjeux là derrière. Les Allemands, à mon avis, donc sont très pragmatiques, hein. Donc, euh, les Allemands, ça a toujours été ça, coopération économique. Vous voulez que ça fonctionne ou pas que ça fonctionne Et pourtant, ils accueillent plus d'étrangers que nous, vous vous rendez compte Mais et, et ils en expulsent, ils accueillent les étrangers dont ils ont besoin, et ensuite qui euh, trouvent leur place dans la société allemande. Nous, euh, on n'est pas capable aujourd'hui de renvoyer des clandestins. Ce qui et ouvre pourtant, la on porte. Nous dit à chaque fois que fait la tournée de tous ces pays. Ce qui ouvre bon. la porte dans les débats publics à des confusions entre immigration clandestine et immigration légale. Ces Excellent. confusions on ne finir. sont pas saines pour le débat public. Je
2: pense qu'il faut aussi construire des, des, des centres de, de rétention. On construit. Euh, un peu plus, mais aujourd'hui quand il y a une OQTF euh, en réalité on demande à la personne de s'en aller d'elle-même. Ça ne peut pas fonctionner euh, comme ça et je pense que euh, malheureusement les centres de rétention, s'il y en a plus si les gens sont placés en centre de rétention quand ils sont en situation illégale, ça les dissuadera euh, aussi euh, de venir. Donc ça c'est une chose. Ensuite on peut s'interroger sur le manque de volonté politique, je ne sais pas s'il est réel ou pas la question est compliquée, euh, on l'a dit mais Karim Zeribi disait tout à l'heure bah, l'immigration c'est bien parce que en fait euh, ça permet de faire le sale boulot, payer euh, à bas salaire. Il y a beaucoup de clandestins qui, qui, qui travaillent dans les restaurants et même etc. Et, chez, et, et donc avec euh, avec voilà peut-être il y a un, peu, y a, y a du un cynisme d'une partie allez. des politiques qui sont proches. Mais non mais j'y vais pas, moi je ah, suis pour euh, traiter les la gens la correctement. Vous voulez pas y aller. Ah, non mais arrêtez laissez-moi. Arrête quand Laisse-moi finir. J'étais simplement en train de dire justement qu'il faut traiter les gens avec dignité, qu'on pouvait se demander s'il n'y avait pas un certain cynisme d'une partie du gouvernement, mais de, 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 de tous les politiques qui se sont euh, succédé, avec l'appui euh, du patronat, pour faire venir euh, des esclaves euh, pour nourrir un certain capitaliste qui n'est pas. Et les qui un un de travail, mais moi vient, je suis, favorable. je suis favorable favorable dans les secteurs où il y a les moyens de mieux payer, parce que par exemple la restauration, le bâtiment, on peut payer mieux, qu'on mette la pression, qu'on fasse
3: des négociations un petit peu chaud sur ce plateau. qu'on arrête de faire venir des esclaves. Il fait un peu chaud tout d'un coup sur ce plateau, Ambiance canicule, un petit peu comme hier soir du côté de l'Assemblée Nationale. L'heure est grave, nous dit Elisabeth Borne. On en parle dans un instant. 19 h passées de 30 minutes, la dernière partie de Punchline. Merci encore de votre fidélité, toujours avec Karim Zeribi, Alexandre Devecchio, Najwa El Haïté et Julien Odoul. Le rappel les titres avec Olivier de Fleck.
4: Gérald Darmanin arrivé il y a quelques minutes en Gironde alors que des feux sont toujours en cours dans la région. Le ministre de l'Intérieur venu soutenir les pompiers mobilisés. 2700 hectares sont déjà partis en fumée à l'Andiras et à la Teste de Buche près de la dune du Pila. Sur le terrain, le vent et la chaleur ravivent les flammes, ce qui complique les opérations. Une enquête ouverte pour harcèlement et agression sexuelle contre Éric Coquerel, le président LFI de la commission des finances de l'Assemblée. La justice va examiner la plainte déposée par la militante de gauche Sophie Tissier pour des faits qui remonteraient à 2014. Il pourrait être prescrit. Éric Coquerel qui conteste les accusations. 125 000 policiers et gendarmes mobilisés demain en France pour assurer le bon déroulement des festivités du 14 juillet. Objectif limiter toute tentative de violence urbaine et de délinquance aux abords des lieux de rassemblement et des traditionnels feux d'artifice. La menace terroriste reste par ailleurs toujours élevée, précise le ministère de l'Intérieur.
3: Merci Olivier. L'heure est donc grave, c'est ce que nous dit en tout cas Elisabeth Borne. Le gouvernement mis en échec à l'Assemblée nationale. Les députés ont donné un premier feu vert. À un projet de loi sanitaire sur la pandémie de Covid-19, amputé d'un article clé sur le possible retour du pass sanitaire pour les voyages extra-hexagonaux. Marie Conant.
16: Pour 196, contre 183. Un tonnerre d'applaudissements. Et des députés qui se lèvent de chaque côté de l'hémicycle pour célébrer leur victoire. Ils font partie de l'opposition et pour la première fois, ils ont mis en échec le gouvernement lors d'un vote à l'Assemblée. Le vote du projet de loi sanitaire. Le gouvernement souhaitait notamment mettre en place un pass sanitaire pour les mineurs, ainsi qu'un autre passe sanitaire, cette fois-ci pour l'ensemble des Français aux frontières. Il n'en sera rien, car les députés du Rassemblement national de la NUPES et des Républicains ont largement voté contre cet article. Sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à exprimer leur soulagement. Première victoire des députés du Rassemblement national. Le pass sanitaire ne concernera plus les mineurs. Nous ne lâcherons rien pour vous défendre. Ce soir, nous avons gagné l'Assemblée comme chambre d'enregistrement du gouvernement. C'est fini. D'autres encore craignent que pour faire adopter ces lois, le gouvernement ne soit tenté de recourir à l'article 49.3. Un dispositif lui permettant de faire passer ces textes en force, sans débat.
3: — Nachevoila a été vice-présidente de territoire de progrès. que la majorité s'est fait surprendre Est-ce que non, le est gouvernement à... s'attendait à un tel scénario
14: ?— Non, mais on, on, on s'y attendait, enfin, d'une certaine manière. Je vais vous dire pourquoi. Vraiment Parce qu'on bah, on pensait que l'intérêt général primerait, notamment concernant le pass sanitaire et, et le contrôle aux, aux frontières. Ça n'a pas été le cas. Et il y a eu une unité de toutes les oppositions... Allons de, de LR au Rassemblement national et à et à la NUPS. Mmh. Euh... Moi je pense que le gouvernement le regrette, hein. les parlementaires aussi de la majorité ont été, re, regrettent cela. Mais là où je dis le gouvernement n'est pas étonné, c'est que bien sûr qu'on s'attend euh, à, à, à des tensions. C'est pour ça que quand, euh, quand même on le constate... Le d'un
3: mouvement de panique hier soir très tard, Majoua Laité, oui, avec bah, les euh... députés qu'on a quand même vu cavaler de tel endroit à tel endroit, on a l'impression que vous n'étiez pas préparé du tout à ça.
14: Très bah... pas si tôt. Peut-être pas de... J'étais pas à l'Assemblée nationale, mais en tous les mmh. cas, c'est très regrettable. C'est très regrettable, comme je le disais, parce qu'à un moment, il s'agit de, de répondre à des questions importantes. Là, on parle de santé publique. Euh, là, l'amendement n'a pas été voté, a été rejeté. On aurait attendu plus de responsabilité de la part des oppositions sur ces questions-là. Ça n'a pas été le cas. Et quand je vous dis ce n'est pas surprenant, je pense que pendant 5 ans, euh, s'il n'y a pas de dissolution, enfin moi je ne suis pas dans le secret des dieux, ça va être agité. Et donc il y a un vrai travail euh, du ministère des Relations au, au Parlement vous pour en, vous vous en doutiez quand même, ça va être agité. C'est voix par voix, euh, donc ce n'est pas étonnant. Julien
3: Odo, vous y étiez hier soir, en tout cas jusqu'à 22h, parce qu'à 22h vous étiez en plateau ici. Vous a fait. répondu favorablement à l'invitation de l'ami Julien Pascal. L'heure est grave, nous disait Elisabeth Borne, en s'alliant pour voter contre les mesures de protection des Français face au Covid. LFI, LR et RN empêchent tout contrôle aux frontières face au virus. Passer l'incrédulité sur ce vote, je me battrai pour que l'esprit de responsabilité, ce que vous avez dit, l'emporte au Sénat. Vous lui répondez quoi
15: Je lui réponds que la Macronie n'est pas habituée à vivre en démocratie totale. C'est-à-dire que pendant 5 ans, ils ont eu les pleins pouvoirs. Pendant 5 ans, il y a eu une Assemblée nationale peuplée de godillots. On leur demandait d'applaudir, ils applaudissaient. On leur demandait de voter, ils votaient. C'était très tranquille. Là, aujourd'hui, on a une Assemblée nationale qui reflète peu ou prou euh, les, la diversité des de politiques qui s'expriment dans le pays. Et ça, ils ne sont pas habitués à ça. D'ailleurs, ils n'ont toujours pas compris et accepté qu'au scrutin majoritaire, ils ne puissent pas avoir la majorité absolue. Alors c'est vrai que la démocratie, quand on n'est pas habitué, ça peut faire mal. Et c'est vrai que c'est comme un exercice sportif quand on n'est pas entraîné. Et visiblement, il y a beaucoup de macroniques qui ne sont pas entraînés à la démocratie. Ben on a des réactions excessives parce que euh, les députés qui sont exprimés sont exprimés au nom du peuple français. Nous sommes les représentants
10: Alors, du peuple à français. Alors que nous, la majorité,
3: qui et... disent que le RN concrètement a voté à contre-courant parce que le RN voulait absolument protéger pendant la, la pandémie ses frontières
10: c'est enfin, ridicule.
3: Mais, mais concrètement, on passe.
15: voit bien qu'il perd de pied et ils n'acceptent pas un principe essentiel en démocratie, c'est d'une part le débat contradictoire, et d'autre part, quelquefois, d'être mis en minorité. C'est ça la démocratie, et ça ils ne l'ont pas éprouvé pendant cinq ans. Et contrairement au souhait, rappelez-vous cette petite déclaration qui n'était pas passée inaperçue de Marisol Touraine, lors de la cérémonie d'investiture, en disant à Monsieur Macron :« Tu pourras faire tout ce que, tu veux. Ce que tu veux. » Avec le résultat des législatives, c'est terminé. Monsieur Macron ne pourra pas faire tout ce qu'il veut, et donc il va falloir qu'il s'y résigne. Il va falloir qu'il s'adapte à cette nouvelle, euh, je dirais, donne politique. Mais surtout, évitons les hystéries collectives, évitons les anathèmes. C'est aussi ça un gouvernement responsable. Ça devrait être ça. Respecter les oppositions. Il va falloir voir
3: le Rassemblement National et la nups main dans la main et se congratuler avec les Vivales et les Ora comme on a pas vu. Mal.
15: Pas main dans la main. Vous savez, nous sommes élus par des millions d'électeurs. Ça, de deux et d'autres, mais encore un peu un... Non, vous mais, 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 un peu vous tapiez dans le dos. Mais, mais, non le, le, encore une fois, la majorité présidentielle est minoritaire à l'Assemblée nationale. Les oppositions pèsent plus lourd. Que la majorité, voilà, c'est inédit dans la Ve République, le Président de la République n'a pas eu les moyens de sa politique, les Français n'ont pas souhaité qu'il continue ses orientations euh, politiques, donc effectivement, ça va se refléter à l'Assemblée. Mais euh, très sincèrement, euh, Patrice Boisfer, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Ça prouve que pour des millions de Français, voter, c'est utile. Nous avons voté au nom de millions de Français qui ne veulent pas du Et pas paradoxalement,
3: euh, Alexandre Vécu que est ce n'est pas une bonne nouvelle même C'était peut-être pas forcément attendu pour Emmanuel Macron, puisque demain, 13h, il, il renoue avec l'interview présidentielle. Il va pouvoir peut-être euh, eh bien, se victimiser et dire, tenez, regardez, les bloqueurs en action, le RN, les LFI, et dans une moindre mesure, bien sûr, les, les Républicains. Si ça ne marche pas, ce n'est pas notre faute. Nous, on essaie d'être dans la, la culture du compromis.
2: Ça va être difficile de, de, de tenir ce discours-là pendant cinq ans. Ils sont dans la culture du compromis, mais Elisabeth Borne a indiqué hier qu'elle ne voulait pas des voix du Rassemblement national. Elle a dit clairement. C'est une drôle de culture du compromis. Moi, Je pense que derrière les voix du Rassemblement national à l'Assemblée, il y a des voix d'électeurs de, français. Et si le Rassemblement national veut soutenir le, le gouvernement sur certains points, je ne vois pas pourquoi il n'accepterait pas ces voix-là. Donc je pense que non. Ce, ce sera une, une rhétorique de faiblesse pour le président de la République. Son rôle, en réalité, est de tracer euh, un horizon. Et je pense que ça, c'est la faiblesse d'Emmanuel Macron... Euh, C'est qu'il a été élu la première fois avec un vrai projet qui n'était pas du tout le mien, qui était celui de l'ubérisation de l'économie. D'ailleurs, on le redécouvre euh, aujourd'hui, du Nouveau Monde, de la Start-up Nation, etc. Euh, ce logiciel a été balayé par la crise des Gilets jaunes, ensuite par la, la pandémie. Et il s'est représenté avec un projet qui demeure extrêmement flou. C'était euh, « Élise et moi »,« Moi ou, ou le chaos et, ». Et on sent bien que là... Euh, après les législatives, il n'est pas capable de, de définir un horizon qui transcende justement les clivages politiques. Je crois qu'aujourd'hui, le rôle du président de la République, c'est d'essayer euh, de transcender tout cela, de réconcilier euh, la nation. Et c'est ça qu'on attend de lui euh, pour une interview du 14 juillet. Karim Zaribi.
6: J'ai pas compris l'expression euh, d'Elisabeth Borne. Euh, L'heure est grave L'heure est grave. Euh, L'heure est grave à quel niveau — Les Français se sont exprimés aux élections législatives pour 46% d'entre eux. 54% d'abstention, nous, nous le regrettons tous. Mais 46% d'entre eux ont choisi une représentation nationale. Elle est là. Elle est respectable. Les Français l'ont désignée ainsi. Cette représentation nationale s'exprime au sein de notre Assemblée qui incarne la démocratie par représentation. Cette Assemblée prend une décision à la majorité et quels que soient les bords politiques, et cette décision, elle n'est pas grave. Elle est le fait de la démocratie. Elle est le fruit de la démocratie. Indiquer que l'heure est grave parce que cette Assemblée, légitimement élue par le peuple français, prend une décision, c'est ça qui est grave. C'est, quelque part, remettre en cause donc, le choix et le vote des Français. On peut ne pas être d'accord avec la décision de ces députés RN, NUPS, parce que, dirait les filles, là aussi, c'est un raccourci qui est, qui, qui, qui est politique, c'est la NUPS, et LR, donc trois groupes qui n'ont quasiment rien à voir, mais qui décident, sur un point précis, de, de, de porter une expression politique, et elle est respectable, même si on n'est pas d'accord avec, ça n'est pas grave, il faut convaincre à l'Assemblée nationale, si on convainc les députés, peut-être qu'ils changeront d'avis, euh, et, et, et on voit bien là que ce n'est pas, pas une posture idéologique, puisque sur le plan idéologique, ils n'ont rien en commun. Anups, le RN, LR, ça veut dire que c'est une position de parlementaire en responsabilité.
3: On autre, est d'accord ou pas
6: Elle est respectable. Il y a une autre phrase qui a, été, qui a
3: retenu l'attention d'un certain Philippe Bas, effectivement le, le message d'Elisabeth de Borne, « passer l'incrédulité sur ce vote, je me battrai pour que l'esprit de responsabilité l'emporte au Sénat. <rire> » Philippe Bas, qui lui a répondu, « Le Sénat n'accepte jamais de pression d'où qu'elle vienne et n'a pas de leçon de responsabilité à recevoir quant au gouvernement qu'il démontre sa bonne foi en dialoguant et en cherchant l'accord. » Sur cette expression politique dont vous parlez, Karim Zériby, on va justement, eh bien, écoutez, un brin énervé, euh, Olivier Véran.
5: Vous avez des députés du Rassemblement national qui ont décidé de voter contre des mesures de protection aux frontières. C'est de ça dont il s'agit. Hein. J'ai entendu Mme Le Pen, pendant deux ans, expliquer qu'il fallait fermer les frontières dès qu'il y avait un nouveau variant. Et ses propres députés ont décidé d'empêcher le gouvernement de mettre en place des mesures de protection aux frontières si un nouveau variant particulièrement dangereux devait circuler dans un pays étranger à la France. Vous avez en parallèle de ça des députés de la France insoumise qui ont décidé de joindre leur voix à celle du Rassemblement national, dans le seul objectif de faire battre le gouvernement. Donc il faut sortir encore une fois des postures, et avoir comme boussole un cap
15: l'intérêt général. Vous allez sortir des postures Mais c'est au nom de l'intérêt général que nous avons voté contre ces dispositifs, contre les passes. Les, des millions de Français sont opposés à ces dispositifs et ne supportent plus la moindre restriction. Voilà. Et il y avait quand même une tentative du gouvernement, avec ce projet de loi, de réintroduire, de réactiver, en tout cas de laisser, euh, je dirais, une, une porte ouverte à euh, la réintroduction de ces dispositifs liberticides. Nous avons dit non, mais que le gouvernement en fait, s'offusque de cela, comme l'a dit très justement Karim Zeribi. mais c'est la démocratie la démocratie, c'est pas tout le temps quand ça va dans son sens. La démocratie, c'est aussi, quelquefois, quand il y a une contradiction et quand on est mis en minorité. Mais il faut savoir l'accepter. Et Madame Borne, en disant que l'heure est grave, ça voudrait dire quoi Que le suffrage des Français au moment des législatives est grave C'est-à-dire qu'il n'est pas légitime
3: Tout ça est assez ambigu et là peut être problématique. — je vois, Est-ce que la dissolution pourrait arriver euh, plus vite que prévu
14: avant de répondre à cette question, moi j'aimerais simplement interpeller Monsieur Odoul. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, quand on était en pleine crise sanitaire, euh, Marine Le Pen reprochait au gouvernement. Euh, une passe, euh, euh, considérait que la France était une passoire par rapport au virus et avait demandé <coughs> la fermeture attendez les choses ont évolué quand même avait eh ben si elle elle a évolué euh, elle a évolué quand euh, à l'analyse de la situation vous vous souvenez pas pendant cette crise sanitaire elle estimait que les frontières françaises
15: je très étaient bien. la première des à le dire
14: passoire et ouais. qu'il fallait fermer les frontières pour éviter l'arrivée de nouveaux variants. Et aujourd'hui, on parle à l'Assemblée nationale d'une question de santé publique pour éviter l'arrivée de nouveaux variants. Et là, eh bien, le Rassemblement national vote contre. Ça vous fait rire Moi, ça me fait pas rire. Oui, ça me fait rire. Parce que euh, en alors, fait, alors, ensuite, je vous terminer rapidement. Parce que les... Ah oui, voilà. Ça, plus, je mieux et puis, vous parliez de démocratie. Moi, je vais vous rassurer, monsieur haute Moi, je suis particulièrement attaché à la démocratie au sein, de, au sein de, du, du Parlement. Euh, je suis attaché au débat contradictoire. Mais quand vous avez des textes qui passent et qui concernent euh, des enjeux Important voire euh, des politiques tous publiques textes, Tous les textes importantes. sont importants à Excusez-moi, j'espère par importants. exemple que pour le pouvoir d'achat, vous allez y voter favorablement puisque votre électorat, eh bien, non mais, voilà, et l'électorat ouais. de mais manière globale. c'est intéressant. Je croyais
6: qu'on je croyais ne qu voulait mais pas de nos non, voix. Mais, je croyais qu'on voulait. Mais, pas, donc il
12: va falloir s'accorder.
14: Attendez, il attendez, y a des textes qui passent. Vous votez pour les textes. très intéressant. Parce que c'est quand même des sujets
3: il y aura
14: peut-être Il faut un moment. Pour Je vais rassembler. Allez de Monsieur le député,
15: d'un côté, on nous dit qu'on ne fait pas partie de l'arc républicain, Même Monsieur Darmadin dit <rire> que nous sommes des ennemis de la République, traitant ainsi d'ennemis des millions d'électeurs français. Et de l'autre... On nous demande nos voix pour le texte sur le pouvoir d'achat. C'est très, très politique compliqué. C'est très à compliqué. Attendez. Si je peux terminer, parce que si je suis coupé tout, tout le temps... Allez-y. Vous, vous allez, vous allez voter
14: contre. S'il vous plaît. Vous faites de la politique politicienne. Nage...
15: Excusez-moi, mais Marine, 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 pivet, Marine oui. Le Pen... Marine Le Pen, Marine Le Pen l'a dit très justement depuis le début de cette législature. Notre seule boussole... C'est l'intérêt de la France et des Français. Et notamment sur le pouvoir d'achat. Pourquoi nous n'avons pas voté la motion d'imposture, si je puis dire, de la NUPES Pourquoi Parce que si nous l'avions voté, le gouvernement tombait. Et le texte sur le pouvoir d'achat qui va aider des millions de Français, nous l'espérons nous l'espérons, parce que la situation sociale, elle est gravissime. Oui, Ce texte aurait été bien reporté bien. à deux ou trois mois. Donc nous avons pris nos responsabilités. Nous bah n'avons pas voté cette ça, motion de censure. Non, en voilà, revanche, on ne va pas nous retirer avez... notre pouvoir d'opposition. Ce n'est pas parce que vous jugez que vos textes sont formidables, non, mais merveilleux mais et magnifiques qu'on qu va tous les voter. Sur qu va tous -dire les dire voter. Donc sur le pouvoir d'achat, je vous réponds. Sur le pouvoir d'achat, je vous réponds. Sur le pouvoir d'achat, je vous réponds, parce que vous m'avez interpellé. Nous allons regarder article par article. Tout ce qui va dans le sens de l'intérêt des
6: Français, oui. de l'amélioration de la pouvoir d'achat. Si ça va dans le bon sens, on votera. Et si ça dans bon. le Une remarque, et un constat, euh, une remarque sur la question euh, de faire face aux variants, de faire face effectivement à l'épidémie. Moi, j'aurais préféré personnellement, en tant que citoyen, des moyens importants pour l'hôpital public euh, de, et pour faire en sorte effectivement que les aides-soignantes, les infirmières qui qu manifestaient mmh. avant la Covid et qui qu qu puissent avoir des conditions mmh. de travail meilleures, ça n'est pas le cas j'ai un profond regret là-dessus, concernant le pouvoir d'achat, effectivement, le fonctionnement de l'Assemblée nationale fait que, même si certains par, euh, euh, partis d'opposition ne votent pas en faveur mais s'abstiennent, parce qu'ils ne veulent pas bloquer des aides de, que, que le gouvernement va attribuer à des Français en souffrance, et de, que même s'ils si avaient été au gouvernement, peut-être qu'ils auraient fait plus, ou autre chose, je pense que s'abstenir pourra permettre effectivement à la loi sur le pouvoir euh, d'achat. Je crois d'ailleurs que le, le, plutôt ça, mon avis. le RN va, même, elle va,
2: va, même, voter, va même voter, et pas s'abstenir. mais euh, c'est déjà, toi
12: bah, C'est ce qu'elle a, a, a annoncé. Ah ben, ça dépend du Comment texte. Il y a certains
15: articles qui, aujourd'hui... Un un peu les euh, et et politiquement, ce qui est intéressant
2: là, je rejoins ce qu'a ce qu dit Karim pour une fois sur les soignants, je suis tout à fait d'accord, euh, ils auraient dû être réintégrés. Euh, ce qui n'est pas surprenant, c'est ni le vote de la NUPES ni celui du RN qui était hostile à tous les dispositifs de passe. Ce qui était étonnant, c'est le vote de LR. On se souvient qu'ils avaient une candidate qui voulait enfermer les Français plus encore que, euh, que la majorité, Valérie Pécresse. Donc moi, je, c'est, c'est une inflexion intéressante que LR décide en fonction de l'intérêt général de voter avec la NUPES et avec le RN et semble se réconcilier euh avec la valeur de liberté qui devrait être une, no... signal. une valeur ah de droite. C'est ce un, signal... un, un signal ténu, oui, mais intéressant. Voilà. Donc on va voir Alors si le LR poursuit dans, dans cette direction
3: présidentielle, ce sera demain à 13h. Cette dernière question pour terminer Punchline. New York se prépare-t-elle à une attaque nucléaire Une chose est sûre, la ville a publié, vous allez le voir, une vidéo sous forme de tutoriel à respecter lors d'une potentielle attaque du Tuto d'une minute trente qui soulève... Bon nombre de questions, Michel Dos Santos. Dès les premières minutes, le message
7: est loin d'être rassurant.
9: Il y a eu une attaque nucléaire, je ne sais pas comment ou pourquoi, sachez juste que la bombe a frappé.
7: Mardi, la ville de New York a publié un tutoriel à respecter en cas d'attaque nucléaire. Trois règles y sont énumérées. La première, se réfugier rapidement en lieu sûr.
9: « Vous, vos amis, votre famille, mettez-vous à l'abri. Ne restez pas dans votre voiture, ce n'est pas une option. Allez dans un immeuble, loin des
1: fenêtres. »
7: Dans un second temps, le département des urgences de New York demande à ses habitants de fermer portes et fenêtres, de se cloîtrer dans un sous-sol ou de se diriger vers le centre de l'immeuble. Pour ceux situés à l'extérieur au moment de l'explosion, des conseils sont également donnés.
9: Nettoyez-vous immédiatement, retirez et emballez vos vêtements pour maintenir les poussières et les cendres radioactives loin de votre corps.
7: Dernière étape, il est recommandé de rester connecté aux médias, aux différentes alertes de la ville et de ne sortir qu'en cas d'annonce officielle. Les autorités new-yorkaises demandent tout le lien entre la publication de cette vidéo et les menaces de frappe nucléaire du président
3: russe Vladimir Poutine. Voilà, merci d'avoir été... Oui, je sais, vous êtes euh, un petit peu perplexe. 500 000 vues pour l'instant sur YouTube. Bizarre, ça ouais, recommande. termine sur une ouais. note
15: positive. On franchement.
6: Ouais. Pas... <rire> si vous une nucléaire, vous allez sortir de chez vous. <rire> on non, moi, Et tout, tout, le, monde, tout le monde dans le sous-sol. Ouais. C'est bizarre comme recommandation. Hum. Enfin, on l'espère pas. La... La, la politique de la peur... Je préfère vous
3: laisser parler sur ce, sur ce dossier. Et peut-être que Elliot Deval va en parler dans l'heure des pros 2. Il y aura également en bien sûr, l'affaire Coquerel avec cette enquête ouverte pour harcèlement et agression sexuelle. Vous passez une excellente soirée à notre compagnie. On se retrouve demain à 17h en direct pour un nouveau punchline. Merci à tous les quatre. Merci. Bonne soirée.